0: C'est claro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le 15e épisode de Robert Anyways, le podcast qui sonde la filmographie de Robert De Niro à la recherche d'une maladie grave, bénigne, honteuse et qui ne trouve que des calculs savants pour maintenir l'équilibre entre l'homme, la légende, le bosseur le mandala. Robert flotte dans les terres éternelles, au-delà des mutations les plus monstrueuses du macrocosme hollywoodien, et semble nous défier du haut de sa statue de commandeur sur laquelle tout glisse et rebondit jusqu'à s'envoler. Comme Anouk le flaire depuis quelques semaines, Robert est l'ordonnateur de sa propre déconstruction. Il marche parmi les ruines du grand cinéma américain et décide au jugé de quel genre honoré de sa présence, chef de guerre d'un âge d'or oublié ou vénéré n'importe comment. Bonsoir. Dans les films de cette quinzaine, Robert repousse à deux reprises les affres indélicats du malaise cardiaque d'un revers de la main. Il se fait claquer le boule par une bimbo qui le surprend en plein exercice d'assouplissement. Il assume sa féminité sans renier sur son leadership et il matérialise toutes les craintes de la bien-pensance internationale sur l'interventionnisme maladif de la CIA dans la marge du monde. Serait-ce l'épisode de la plénitude Nous allons tenter de le savoir ce soir avec une équipe de reporters de choc. Anouk, est-ce que la vue de Robert Arquebouté en boxeur gris a mis ta couverture de militante en péril.
1: Ça m'a complètement donné des idées de morning routine, cette petite position de yoga. J'ai pris une capture d'écran, je vais pas te mentir, ça fait partie de nombreuses captures d'écran que j'ai prises pour cette série.
0: Max, est-ce que tu as eu envie de tout plaquer pour rejoindre une société secrète et mettre Angelina Jolie en cloque
2: ah oui, 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 complètement, complètement, mais j'ai toujours voulu intégrer les Skulls and Bones, depuis The Skulls, d'ailleurs, excellent film.
0: Joshua Jackson. <rire> Exactement, Paisy. Uh, Paisy, <rire> yes, si on Restez entend. une c'est très beau. Et enfin, Mathieu, est-ce que tu peux me regarder droit dans les yeux, là, et prétendre que tu ne rêves pas de devenir capitaine de bateau pirate avec un dressing fabuleux C'est surtout
3: le dressing qui fait, qui fait le tout, parce que... Capitaine de bateau, ouais. wow, c'est pas, pas terrible, mais Et si tu m'offres une garde-robe incroyable comme celle de BIP, on dira pas, tout... on y viendra mm -hmm. tout à l'heure, ouais, moi je, je dis oui de suite, c'est l'aventure voilà, l'aventure bien, bien habillée, c'est très important.
0: Je te reconnais bien là. Les hostilités démarrent avec raison d'état, la deuxième réalisation de Robert, qui pour la peine ne se refuse rien. Il s'adjoint les services de Robert Richardson, directeur de la photographie de Martin Scorsese, Oliver Stone, des derniers Tarantino, du monteur chevronné Tariq Anvark, un CV long comme le bras, euh, comme un long, long bras, et le tout pour illustrer un scénario brillant d'Eric Ross, qui était alors au zénith de son talent, puisqu'il venait de signer les scripts de Révélation et Ali pour Michael Mann, et de Munich pour Steven Spielberg. Bon, en même temps, dernièrement, il a scénarisé « Star is Born », donc on va se calmer sur le bonhomme. « The Good Shepherd » en version originale, est une biographie déguisée de James Angleton, l'un des piliers de la CIA, en gros, de son intronisation à la société secrète des Skulls and Bones jusqu'au foirage catastrophique de l'opération de la baie des cochons. Il est campé par un Matt Damon très en retrait, au charme indéfini et par son job, Anouk, je te regarde toi aussi dans les yeux est-ce qu'on peut y voir, est-ce qu'on doit y voir un portrait en creux de Robert
1: Ah, euh, intéressant notamment, bah toujours, hein, le thème de la paternité euh, j'y ai pas pensé là je me suis dit, c'est Robert un peu vous savez, c'est, bah vous savez pas encore parce que vous êtes trop jeune, euh, tout ce temps que vous êtes mais tous les, les papas, arrivés à un certain âge de papa se mettent à lire des biographies historiques et se passionnent pour l'histoire <rire> notamment la seconde guerre mondiale et, pour, et moi j'ai vu ça, j'ai vu Robert sur, un, sur son fauteuil, euh, euh, avec un petit verre de whisky sur une petite table basse, en train de lire des biographies et de se dire « je ferais bien un film sur la CIA », enfin, les, donc les débuts de la CIA, toute cette histoire de la contre-intelligence et de la naissance de, de, du renseignement américain pour l'étranger.
4: General William Sullivan, Mr. Edward Bulls. C'est un grand honneur, sir. Je vais up and et your hand, but mais mes pieds me killing me. quelque chose de trop de sucre, my mon sang, my ma urine. Donc quand vous you boys votre contest de <laughs> contest?
1: j'ai pas forcément vu un film aussi personnel que son premier, par contre mmh. euh, je, moi j'avais bien aimé hein, le, le premier je l'avais trouvé euh, vraiment euh, à la hauteur, enfin, en termes de mise en scène et de scénario, euh, là j'ai trouvé que pareil, Robert euh, réalisateur il tient la route complètement. Après, euh, je, je suis moins enthousiaste que toi sur le scénario, c'est-à-dire que je me suis dit immédiatement, Oula, ça c'est intelligent, c'est très intelligent, <rire> c'est très, on voit pas ça tous les jours. Attention, c'est poussé, c'est compliqué. Et puis finalement, on se fait quand même vite rattraper par euh, par la sentimentalité, je trouve. Alors, je sais pas, c'est du côté de Robert. Moi, je, je pense que Robert est un peu un sentimental, pas un intellectuel, comme j'ai déjà dit. Enfin, il y a une phrase notamment qui est dite par un personnage qui dit.
4: Sometimes, seven. It's price
1: Parfois même les espions tombent amoureux et pour moi c'est un peu la tagline du film c'est-à-dire que ça commence très sérieux historiquement. Finalement ça, ça se transforme un peu en espèce de romance un peu nostalgique donc d'histoire un petit peu personnelle quoi, plus personnelle que, que historique.
4: That is not how i feel about you
1: je sais pas si vous, ça vous arrive aussi. J'ai eu beaucoup de mal à suivre le passage du temps parce qu'ils ont décidé de faire le film de manière non chronologique, sans doute à cause de, je sais pas. Enfin, euh, ils voulaient, ils trouvaient que ça faisait moderne de faire euh, non chronologique. Mais je trouve que les acteurs étant assez peu vieillis, il y a pas mm. vraiment de mettre des euh, Damon, genre, ouais. il ressemble à la même chose du début à la fin, soit à des Damon, <rire> oui. bon qui a déjà peu d'intérêt à la base. Bon, ils ont bien essayé de faire deux trois trucs avec Angelina Jolie, mais c'est pareil, elle est incroyablement magnifique du début à la fin. Enfin, voilà, il y a juste avec le le, le gamin. On se, ils ont changé l'acteur donc on, là on est obligé de le voir mais sinon je trouve pas ça super facile
3: moi j'ai pas Enfin, moi Eddie Redmain quand il arrive je me dis c'est qui ce gonze tu vois j'ai pas percuté que oui, c'était bah ouais, fils en ça. fait au début
1: c'est heureusement qu'il dit papa papa mais bon à un oui. moment <rire> et Eddie Redmayne, il doit avoir 10 ans de différence enfin je sais pas C'est bref. 6 ans de différence c'est vrai
3: Oui, 6 ans de différence et 11 ans avec, euh, avec Angelina Jolie ouais.
1: putain ils ont osé quand même oh, ouais. Ouais,
3: ouais mother see home
1: J'étais un petit peu euh, déconcentrée par rapport à l'intrigue historique que j'avais un peu du mal à suivre parce que j'étais extrêmement perturbée par le fait que dans ce monde, euh, toutes les meufs les plus incroyables se jettent au cou de Matt Damon, <rire> même si c'était vraiment le seul bon parti. Euh...
4: My sister, she's pregnant.
1: Mm. Ça m'a très énervée. Euh, il fait, en plus, il fait n'importe quoi. Euh, il se fait draguer par une meuf sourde à la bibliothèque. Ça commence hyper mal. Genre, il la met dans un club de jazz pour danser, enfin, non mais elle est sourde enfin, je sais pas, mais elle là au cinéma à je sais pas avoir un truc sous-titré face à la cata oui
2: au cinéma après au début, Angelina
1: pas. Jolie le viole quasiment parce qu'elle est à donf et elle lui dit t'as pas un problème avec les femmes sachant que moi depuis le début j'étais persuadée qu'il était gay mais en fait pas du tout, juste il étudie la poésie donc comme quoi il faut pas se fier au, au cliché et finalement euh, donc il trompe sa, sa copine avec euh, Angelina et, et, et tout le monde trouve ça normal et en plus il se plaint derrière parce que genre Angelina l'a un peu piégé enfin bon donc ça ça m'a complètement perturbé et l'autre truc qui m'a très énervé mais apparemment euh, ça vous a pas marqué vous c'est euh, donc il y a Alec Baldwin qui traverse le film en fantôme un petit peu donc c'est le mec du FBI lui pour le coup il a, ils l'ont bien vieilli hein, il a bien pris un coup euh, dans les, les, les années les plus modernes et à un moment, il va essayer de recruter Maître Damon parce que je sais pas, Maître il, il étudie la poésie et il, fait du, il se travestit au théâtre et tout le monde pense que du coup c'est un agent indispensable pour le renseignement. Ça doit sans doute être à, à cause de Skull and Bones, j'ai pas tout compris là-dessus et c'est pas tout à fait historique apparemment. Et donc euh, il, a, il a posé un chapeau sur un banc avec Baldwin et quand Maître Damon sort de là où il est, euh, Maître Damon sort et ne voit pas le chapeau. Et là, avec Baldwin, si j'ai bien compris, je me suis repassé la scène deux fois parce que ça me paraissait absurde, le félicite, il lui dit une personne 100 euh, se passe sans voir le chapeau et sans s'arrêter, et c'est ce genre de personnes qui recrutent au FBI. Et après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes de renseignement ouais. Et elle, voilà, le 11 septembre, <rire>
2: c'est très important d'avoir le sens de l'observation.
1: Il le félicite parce qu'il dit qu On vous distrait pas facilement, genre vous êtes concentré sur vos pieds, ouais. et genre bravo, du coup, on va vous envoyer à vous battre contre les nazis. Enfin, bon, bref, c'est n'importe quoi.
2: Oui, et une heure plus tard, ils te disent Pour être un bon espion, faut quand même avoir le sens de l'observation, donc c'est un peu contradictoire. Oui, mais c'est euh, ce
1: même sens de l'observation qui fait que du coup, tu vois plus rien. Ça aussi, il le dit juste. <rire> C'est ça Oui,
2: oui. Ah ouais, d'accord. Porte d'éponge aveugle.
0: Tiens, Max, toi qui verses dans, dans la théorie du complot et la conspiration, qu'est-ce ah, que tu sûr. as pensé de, de toutes ces séquences sur les intronisations des Skulls and Bones, qui sont la société secrète, dont, dont feraient partie beaucoup de présidents américains dans l'histoire, apparemment Oui, des,
2: des présidents américains, ainsi que des responsables de la CIA, du FBI et compagnie, ils le disent dans The Skulls. Hein, le... <rire> de... C'est un, ex et... un excellent documentaire sur les Skulls and Bones. Mais en, en préambule, j'aimerais dire que je suis d'accord avec Anouk sur l'histoire des biographies que disent les, les adultes ou les grands-pères. J'ai d'ailleurs ici même, en deux gros tomes, la biographie de Winston Churchill que mon <rire> papy m'a donnée. Et, <rire> <rire> et que je compte lire lorsque je serai assez grand. <rire> Parce que c'est écrit en tout petit. Et j'aurai besoin de mes lorgnons pour bien la
4: lire
2: je reviendrai après sur l'ensemble du film en général, mais tout, tout, tout le début effectivement dans lequel euh, Matt Damon est intronisé euh, chez Les Scus. Alors c'est assez étonnant parce que on, on est, comment dire, le personnage de Matt Damon nous est présenté euh, alors qu'il est en train de faire une comédie musicale déguisée en femme, donc on le sent plutôt extraverti, très ouvert, très fun. Et hop, tout de suite après, donc c'est à ce moment-là d'ailleurs que les Skulls viennent le voir, lui disent toi t'es un, un mec top, on, on veut toi dans notre dans notre boys club. Et, euh, et après ça, il est un homme en fait finalement très fermé, très silencieux, très taiseux et compagnie. Bref, et donc il y a effectivement toute la cérémonie chez les Skulls. Ce que je trouvais, bon bah, ils en font pas des cas, j'ai trouvé ça bien fait d'une manière générale. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film. Euh, j'ai découvert après coup justement, après m'a dit que c'était super bien, que c'était le, le, le directeur de la photo de mais oui, enfin, le, le, la lumière dans le film, la photo est mmh. assez splendide tout du long, quoi, T as des, des, des plans entre l'ombre et la lumière, des effets bokeh en veux-tu en voilà, j'ai trouvé ça assez sublime
1: et je crois que c'est la, la directrice artistique, c'est Janine Oppowall Op et euh, apparemment elle a été euh, moult récompensée euh c'est un nom connu dans, oui. le, dans la direction artistique moi je connaissais pas Mais je me, je me, je me dis que c'est du coup que ça a été repéré dans le tu vois comme toi tu parles du directeur photo mais dans l'esthétique le, générale d'accord
2: bah après je crois qu'ils ont été nommés aussi aux Oscars pour les décors et, et bref après ouais, j'ai trouvé le film Alors, première moitié j'ai eu un petit peu le même problème qu'à nous c'est à dire à être un peu perdu à faire la différence d'identifier le passage d'une époque à l'autre entre le passé et le futur parce qu'effectivement des Damon a la même taille poupon, la même coupe etc donc c'est un peu perdant et une fois qu'on arrive à rentrer dans le truc j'ai trouvé le film justement assez assez hypnotisant, assez fascinant, enfin je sais pas, c'est assez calme, c'est feutré, la caméra se déplace très doucement. Et j'ai trouvé ça très sympa. Ce que j'ai aimé par-dessus ça, donc évidemment on est dans une dans une histoire de d'espionnage et de contre-espionnage, au centre desquels il y a une guerre des intelligences entre le chef du KGB qui s'appelle Ulysse si je dis pas de bêtises et Matt Damon, qui est donc Moser, le responsable du contre-espionnage et voilà j'ai trouvé ça vachement bien fait l'espèce de guerre, guerre qui se donne où ils sont pas ennemis ils sont pas ennemis enfin il y a une espèce de on travaille pour nos pour comment dire pour euh, nos, nos états respectifs mais euh, on se veut pas de mal c'est une partie d'échec à l'échelle globale j'ai trouvé ça plutôt bien fait et, et captivant en fait au-delà de tout ça, il y a la question un petit peu de... Euh bah de la prédestination euh, qui est mise en question justement à travers Matt Damon, euh, qui parce parce euh, à nous parler du fait qu'il y a le sentimentalisme qui arrive à la fin, même les espions tombent amoureux, et au-delà ça, je pensais que c'était plus effectivement euh, l'élite qui se retrouve, enfin cette élite qui se forme, et ces gens qui sont prédestinés à faire des trucs qui voulaient pas nécessairement, et euh, qui vivent une vie finalement euh, qui est pleine de regrets à la fin, parce que c'est un petit peu ça le message du truc, c'est que le mec, il a travaillé pour son pays toute sa vie, il est passé complètement à côté de sa vie, enfin je sais pas si je, je m'en un peu les pinceaux, je suis un je peu sais, mélancolique après Everybody's Fine et euh, non, voilà.
1: Et notamment bah, dans cette scène qui est, qui est assez cool donc qui me vaut ce grand jeu de mots que vous comprendrez quand vous verrez le film John Torturo ou John Torturo voilà. <rire> euh, voilà et donc à un moment il euh, y a un personnage qui prend du, du LSD pour euh, parce que c'est censé être un sérum de vérité et là il balance euh, alors pour le coup le film est pas historique mais je trouve que la phrase qui balance est vraiment euh, pas mal et calme pas mal euh, toute la politique euh, étrangère américaine euh, de, de, de tout le siècle parce qu'il leur dit qu'ils euh, ont besoin du mythe russe mais que la Russie en fait c'est tout pourri, enfin il y a un qui marche et tout mais qu'ils ont besoin du mythe russe pour maintenir le complexe militaro-industriel et après le mec finit là dessus, drop my voilà, pour, pour ne pas tout gâcher mais du coup ça j'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, vraiment fait et euh, petit petit lien avec euh, Meet the Parents je vous avais dit euh, vous savez que Bo Bobby dans Meet the Parents jouait un, un agent de la CIA à la retraite et donc il, il avait fait la méthode en parlant à un agent de la CIA à la retraite qu'ils ont euh, récupéré comme consultant sur ce film voilà pour créer ah, des liens ah, un voilà. petit peu. Mathieu ça faisait pas partie de tes anecdotes
3: euh. non non j'ai aucune anecdote en fait sur, sur le film euh, parce que je, je, là sur cet épisode j'ai décidé de ne fournir aucune anecdote
1: alors qui le pour parler de Jopé Chiki? Ouais. <laughs> What about
4: you people, Mr. Carlson? What do you have? The United States of
3: America. The rest of you are just visiting. Non, non, mais je j'avais pas envie, pas envie de, de, de tout le temps faire la même chose. J'ai envie de me réinventer, moi aussi. Un peu comme Bobby ouais, se réinvente, ouais. n'est-ce pas euh... Et donc, tu nous as
0: préparé des petits <rire> Non,
3: pour, le, pour revenir sur, sur raison d'état, il y a un truc qui est assez intéressant, même si c'est quand même un peu, un peu tiré par les cheveux, parce qu'on part donc de la Seconde Guerre mondiale pour arriver jusque dans les années 60-70. Euh, enfin, on s'étale sur des décennies et des décennies. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de, de voir com comment le le film explique le, 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 donc l'implication de la CIA, en tout cas de, de ce qu'on a, le deep state, quoi, un peu l'espèce le, 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 de oui, voilà l'état profond, profond de, de... américain et son intervention dans, dans le monde entier, cette, cette espèce de truc, cette pieuvre qui, qui se déploie, parce qu'on parle, ça parle donc de la Baie des cochons, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, ça parle du programme MK Ultra aussi, et, et ce qui est intéressant en creux, c'est de voir que euh, en fait ça raconte une, une forme de mythologie moderne celle, de, celle du, 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 bah, du du conspirationnisme en fait tout simplement celui qui est de, du, du, en, ouais. en tout cas du conspirationnisme américain un peu comme euh, mm -hmm. le, un peu comme ce que faisait JFK de Oliver Stone ou, 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 euh, ou la série plus récente Wormwood des, des rôles des Maurice c'est intéressant de voir comment les, les états unis posent leurs pions en fait et comment en posant ces pions là et en acceptant de enfin en en tant que spectateur, en acceptant que, que ces pions soient posés, en fait, ça, ça nourrit une forme de conspiration qui, est, enfin, qui existe mm. ou qui est, qui est complètement fallacieuse, voilà. Donc je trouvais ça intéressant aussi de, de voir
4: ça dans ce film-là. Le président a demandé de me devenir directeur et de faire une complète housecleaning à ma discrétion. Je veux quelqu'un que je peux trust Après tout, je suis toujours frères. Ce bâtiment n'est pas construit sans toi. C'est le cœur et la CIA.
3: Je fais un pas enfin, j'ai remarqué un parallèle. Euh, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais euh, sur le ah bah. sur le fait que euh, que la même année, en fait, il y a Georges Clooney qui sort euh, euh, Good Night and Good Luck. Donc c'est 2006, c'est deux acteurs euh, qui passent à la réalisation et y a une, je trouve qu'il y a une sorte de bon, même si le Good Night and Good Luck c'est en noir et blanc. C'est le macartisme non, Oui, oui, c'est pas c'est pas, pas, pas véritablement les, 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 les mêmes thèmes. Il y, y a une sorte de, 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 de fil rouge euh, un peu un peu fin, certes, mais
2: c'est le cas de le dire. Voilà. Oui.
3: Mais mais il y a quand mmh. même euh... Ouh. Voilà, je sais pas, je, je trouvais ça intéressant que, en fait, euh, je sais pas pour quelle raison ces deux films ont, sont, sont sortis au, au même moment d'ailleurs, je sais pas le, le, lequel est sorti avant le, le enfin, lequel est sorti le premier là, aussi, mais euh, voilà, c'était pour l'anecdote, c'est assez drôle de voir qu'on a deux films qui essayent de détricoter un peu ces, ces espèces de mythes euh, fondateurs de l'Amérique moderne quoi.
2: Mais c'est pas vraiment des mythes, hein. enfin, je veux dire ça été... oui. oh. est <rire> tous les dossiers ont été ouverts, enfin sur tout ce qui s'est passé à Cuba, la baie des cochons et compagnie, je pense que c'est plus secret aujourd'hui et que les États-Unis ont mis la pression à Cuba et compagnie qu'ils qu ils sont intervenus pour que Fidel Castro n'arrive pas au pouvoir et compagnie enfin, je sais non, pas, non ça, mais quand ça, je dis c'est eu... pas,
3: pas pour dire que ça ne s'est pas produit c'est pour dire qu'en fait, ça, ça a créé une, 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 une histoire il ça, ça, y a une forme de, de roman qui s'est créé à, à partir de ça en fait. enfin, c'est un truc qui s'alimente tout seul maintenant mais, mais je ne suis pas en train de dire que c'est faux hein. que ce soit vrai ou que ce soit fantasmé ça participe de cette espèce de, de, bah de point de vue qu'on a euh, au sujet des États-Unis, quoi, qui contrôle tout, etc., qui tire les ficelles.
1: Puis ça arrive dans un contexte où donc c'est euh, George Bush, post-2001, ouais, du coup post-guerre en Irak, où je pense que du coup il y a un intérêt renouvelé pour euh, les questions de, dé défaillance CIA, FBI et compagnie, et il euh, y a un intérêt peut-être euh, de la gauche de, de se reprendre un peu, euh, ouais. euh, de, de, de revoir l'histoire. Les acteurs, les
3: réalisateurs sont aussi des objecteurs de
0: conscience. Est-ce que Robert était déjà politiquement à cette époque quand est-ce qu'il a commencé vraiment à s'exprimer sur la politique une bonne si question on...
3: euh, je, je pense, pense que c'était de... déjà qu le cas bien. dans les années 90 à mon avis parce que même quand il fait euh, comment il s'appelait le walk the dog euh, des influence. voilà des hommes d'influence donc de barry devinson ouais, voilà donc c'est déjà enfin, à mon avis c'est que le mec est déjà <rire> euh, un... enfin, intéressé par le truc aussi j'imagine je sais pas euh... mais je, mais je mmh. pense que ça doit être à partir du moment où il où sa carrière pas se tasse, mais euh, où il est moins euh, la grosse star, et donc du coup, je pense qu'il doit un peu plus euh, s'intéresser à d'autres sujets.
1: C'est quelqu'un qui s'est exprimé, ou c'est quelqu'un juste qui a sans doute euh, filé, de la, filé des ronds et aidé euh, dans son coin Parce que je le vois pas trop... Euh... Bon là, évidemment, euh, avec Trump, euh, il s'est un peu lâché, mais euh, il a quand même passé mmh. de, longues, de longues années sans vraiment répondre à l'interview, c'est pas non plus le mec le plus charismatique quand il a pas de texte, enfin... Je le, je le vois pas vraiment prendre ouais, parti, vrai. je le vois par contre aider dans l'ombre, ça, à fond, quoi.
3: Ouais, je sais pas, mmh. c'est vrai qu'on... On devrait faire une émission, une émission spéciale politique sur Robert. Voilà, une émission d'investigation ah, ouais. j'ai pas le niveau ouais. <rire> on, on, a, on a commencé à
0: regarder un petit peu des interviews carrière, des portraits qui ont été faits, et tous les portraits s'accordent sur le fait que c'est quelqu'un d'assez impénétrable voilà. d'assez quoi petits... pardon d'assez impénétrable qui ne se livre ah, oui. que peu finalement, qui est très secret qui a un cercle d'amis autour de lui mais euh, dont, dont il ne s'extrait que peu, et par ailleurs il y, y a un truc très très euh, étrange qui, qui ressort de tous les portraits c'est ça. Sa... Capacité de, de dire de caméléon, mais c'est-à-dire que les gens en fait ne le remarquent pas. C'est-à-dire que personne ne remarque que c'est Robert De Niro quand il est dans une pièce sans spécialement qu'il est besoin de se cacher mm. ou, ou quoi. Il a, il a quelque chose de, de naturel qui n'apparaît pas dans ses films. Robert
3: est le, est le chapeau voilà. de raison d'état dans la vraie vie, en fait.
4: Ça. Personne ne le remarque. <rire> c'est une belle conclusion, ma foi. Well, necks notre you know
0: Et on n'a pas parlé de sa bah, de sa petite performance dans le film parce que c'est pour ça qu'on en parle aussi. Il a un, il a un petit rôle.
3: Oui, oh, c'est pas. Tout oui, petit, oui, hein. oui c'est pas. Moi, je pense qu'il est plus intéressant c'est son travail de, de réalisation, quoi, plus que plus que sa oui. présence à l'écran.
0: Bah, c'était plus pour rebondir sur le côté politique parce que justement, il joue un personnage bah, qui est sur la fin de sa vie, ouais. qui sert pas de mentor, mais en gros plus ou moins de, de guide vite fait pour, euh, pour la CIA et pour le personnage de Matt Damon. Et c'est qu'il y a un personnage qui, politiquement, est quand même assez, assez marqué, on va dire, euh, en droite protectionniste, patriotique, dur, quoi. Que justement,
1: il dit, Parce qu'il dit, je crois en un dieu juste et j'ai un faible pour la démocratie, et justement, il dit qu'il ne veut pas que ces, euh, ces agences de renseignement deviennent des espèces de pouvoirs euh, non surveillés, enfin, non... Euh, oui, où le, le, le peuple mmh, n'aurait pas son mot à dire... Ouais. Donc, donc moi j'ai trouvé mmh. ça plutôt presque progressiste, après bah ouais. dans, dans le bah sens ouais. protectionniste dans le sens on va pas intervenir à, à l'étranger mmh. pour moi c'est tout autant de droite enfin des valeurs tout autant de droite que de gauche c'est juste pas la même droite qui va être juste euh, America first ou la gauche qui va être euh, autodétermination des peuples et on va pas aller voir, euh, effectivement il joue en général donc je doute que ça soit un, un anarchiste euh, le couteau entre les dents <rire> euh, mais en tout cas il, il se méfie de, du projet qu'il a lui-même lancé et effectivement il est beaucoup plus enfin il est pas corrompu j'ai l'impression après encore une fois, il y a tout, tout le monde est tellement euh, d'un traître dans tous les sens que j'ai pas forcément tout suivi, mais j'ai l'impression que lui, il est assez, euh, assez fin, euh, il voit à peu près tous les pièges qui, effectivement, ne manqueront pas de tomber euh, par la suite, quoi.
4: Il n'aurait pas acheté euh, Crépuscule de Juan Branco. <rire> <rire> bah, il dit
1: qu'il faut faire confiance à personne, donc je pense pas qu'il aurait fait confiance à
4: Juan.
0: On se projette en, en 2007 dans un, complètement dans un autre univers avec Stardust, le mystère de l'étoile de Matthew Vaughn. Une, <rire> une adaptation du roman de Neil Gaiman par le réalisateur de Kikaz, de Kingsman, de X-Men First Class. Une tentative de conte post-moderne, pleine de sorcières, de prétendants véreux au trône, de princesses, d'étoiles et de princes charmants dans un brouet à la frontière de l'indigeste, autant truffé de bonnes idées que d'exécutions visuelles un peu motocross, on va dire. Robert interprète le capitaine Shakespeare, chef d'un gang de pirates déserts, voguant dans une caravelle dirigeable qui, dans le secret de son intimité, abandonne ses apparats virils pour se travestir en meneuse de revue de French Cancan et laisser ainsi libre cours à ses penchants d'hommes qui font des clins d'œil de aux hommes. Mathieu, <rire> avons-nous à faire un coming-out en bonnet du forme qui ferait suite à plusieurs explorations poussées de la féminité robertale
3: Putain. <rire> euh, <rire> Non, c'est pas, non, non, pas, pas un coming-out, je pense. comme. C'est ce que Sachar a expliqué à nous depuis plusieurs épisodes, c'est qu'en fait, il, <rire> il démonte euh, son, sa propre carrière, en fait. Donc, le côté viriliste, mm. mas, très masculin est euh, euh, mis à mal avec cette espèce de de Bobby Montmartre, de Bobby Froufrou, qui est un capitaine qui, qui joue les gros bras devant ses, devant ses moussaillons, mais qui en <rire> réalité est un, un homme euh, bah, visiblement alors je sais pas s'il si est homosexuel mais en tout cas enfin, il, il aime se travestir Oui, voilà c'est ça même. ouais c'est ouais, ça bon exactement ouais. est ce que et en plus bon après il y a le mec qui dit euh... oui, 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 non je pense que c'est surtout euh, il, il se fait plaisir et puis il essaye un peu de, de démonter tout son, tout son propre mythe hein, tout simplement voilà il a pas pas grand chose de, de plus à dire sur, ce, sur cette interpr interprétation pardon euh, si ce n'est que c'est quand même euh, ah, je sais pas peut-être un des moments les plus fans du film qui est quand même assez irrégulier parce que c'est à dire qu'il y a des moments où tu, tu te fais plaisir il y a des moments où t, es, t es un un peu gêné quand même, c'est un peu nul.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a gêné Qu'est-ce qui t'a gêné Est-ce que c'est Charlie Cox Alors Charlie Cox, il me... il me gêne
3: énormément, il m'a toujours gêné. Hein. Moi, dès que je le vois, il me gêne parce que déjà, alors, il a un petit strabisme, un léger strabisme, mais assez suffisant euh, pour, pour me déranger. Et puis, et puis, parce que, comme je, comme je disais quand euh, on se l'était dit plus tôt, parce qu'il est beaucoup trop velu pour jouer à un jeune premier euh, euh, comme ça. C est, c est, ça. Je ne l'ai même pas reconnu, moi. Mais c'est fou. Et puis, alors, en plus, quand, quand Bobby le grim, désolé, mais Bobby bah, pas très bon travail de coiffeur visagiste, il lui fait une coupe dégueulasse, euh, euh, et puis il lui fait un espèce de look à la Inigo Montoya dans Princess
1: Bride. Euh. Here. Here. Mm -hmm. Non mais c'est pas dégueulasse du tout, mais est-ce qu'on peut revenir sur cette coupe Parce que je vous ai interrogé et je veux des réponses. Il y a quand même... Donc la scène d'avant où Charlie Cox est euh, pas terrible mais normal... Il y a coupe de cheveux où on le voit avec des cheveux de partout. Il a plutôt une coupe courte. Et le plan suivant où la coupe n'est pas finie, là il y a extension. Enfin il y a vraiment une coupe longue.
2: Y a extension, ouais. <rire> Moi je le trouve oui, assez assez a... charmant
1: euh, suite à la coupe. Je trouve que Bobby fait fait, fait son travail correctement. Mais je n'ai pas oui, vu cette étape extension. Je, je m'interroge quoi. Est-ce que enfin voilà c'est un monde merveilleux, c'est un monde magique, mais tout de même ça n'arrive pas tout seul selon. Peut-être que chose.
3: Bobby a un shampoing magique, je sais pas, euh, tu vois une sorte de Franck Provo, euh, qu'il a sorti je sais pas où euh, à base de, de, de poudre d'étoile et, et et paf ça fait des ça fait des rajouts, tu vois, je sais pas. <rire> ou alors ou alors il lui a vraiment mis des rajouts. c'est possible, hein, euh, parce que visiblement dans ce dans ce film, Bobby ne se refuse rien. Donc euh, il est tout à fait possible qu'il ait mis des rujes ou quoi. C'est bien, on parle d'un un film, une adaptation de Neil Gaiman qui est qu a un truc de fantasy, on parle des cheveux. Max,
0: euh, un, un avis sur la blondeur de Claire Dane sur, <rire> Ou sur le, le brushing de Mark ah, Strong Ah oui putain, ouais, ouais, ouais. très très
2: beau, ouais, ouais, ouais. Très, très beau ouais, oui oui, Mark Strong, très beau brushing ouais, Comment j'enchaîne je, comment avec ça <rire> euh, il y a un excellent <rire> casting quand même. les hein. oui, ouais, frères prétendants au
0: trône, ouais. ils sont excellents. Bah le ouais le, ouais le ouais truc que je préfère dans le film. Ouais carrément ouais.
2: Ouais, ça ça parmi les, les trois intrigues effectivement qui s'entremêlent. Alors je sais plus qui disait que bah je vais pas lui voler sa, sa punchline sur Midnight Run donc je laisserai le la responsable <rire> en parler plus tard mais euh, effectivement c'est euh, on a trois intrigues qui s'entremêlent et euh, trois personnes, euh, trois groupes différents qui sont non d'ailleurs pas trois, je dis une bêtise, on bah, euh, si, si, a si, deux si. en fait parce les prétendants au trône euh, du royaume de Stormhold donc euh, sept frères qui s'entretuent pour pour devenir roi qui donc ouais. devoir vont devoir retrouver une étoile chaque fois qu'il
0: y en a un qui meurt, il devient un fantôme et rejoint les autres qui sont déjà morts.
2: Voilà, exactement. Cette étoile étant personnifiée par Claire Dance. Et cette étoile est aussi pourchassée par trois sorcières façon Hocus Pocus un petit peu menée par Michel Pfeiffer voilà qui euh, souhaite lui retirer le cœur pour avoir la jeunesse éternelle. Et le troisième groupe bah c'est quoi Il y a pas non, de troisième C'est Charlie, en fait, le... ouais, Charlie Cox. Après oui voilà. <rire> Ce sont est...
0: juste les personnages principaux mais qu'on a. Après quoi.
3: non non mais après y a, Charlie après, Cox c'est
2: qui t'as dit pardon Et oui et Clardyns mais ils sont ensemble je veux dire personne de... eux c'est eux c'est euh... <rire> c'est Robert De Niro et, et l'autre que j'ai oublié non, dans le drones en fait. Il
4: y a la sorcière avec
1: la mère et tout. Enfin, ouais. bon, voilà il y a la il
3: voilà il y a la mer c'est ça la, la, la mère dans, dans la carriole ouais mais qui
2: sont là ouais c'est vrai un petit peu juste vaguement
1: peut-être
4: juvent, ouais vous avez vraiment que roi vous avez
2: non, alors, niveau euh, capillarité, j'ai rien à, à ajouter de particulier, mais en fait, moi, c'est plus, j'ai un problème en fait, assez personnel avec les, euh, comment dire, les, les films, pas d'heroic fantasy, mais les contes un petit peu adaptés de, du 21e siècle, en fait, tous tout en CGI et compagnie. Moi, j'ai été biberonné, bah, comme beaucoup de gens, que ce soit Willow, euh, Légende, L'Histoire sans fin, voilà. Et c'est peut-être un problème de, de, de culturel. En fait, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans, dans, dans ce, ce genre de films euh, récent, en fait, ceux qui sont adaptés intéressant, genre celui qui était de Brian Singer aussi c'était James c'est euh, le haricot géant c'était ça James et les géants ouais, je sais pas j'avais eu beaucoup de mal aussi la Stardust j'ai beau, beaucoup aimé Matthew von j'ai eu beaucoup de mal je crois que dans cette veine là celui que j'avais beaucoup apprécié c'était Blanche Neige et le chasseur euh, que j'avais trouvé euh, vraiment oh assez ouais. cool esthétiquement parce que, aussi il y avait une grosse production design vraiment stylée et j'avais mmh. vraiment apprécié et donc au delà de ça Stardust il y a des bonnes idées ah non non avant de dire ça il <rire> y a un truc qui m'a fait rire c'est que le, le père de Charlie Cox est joué par euh, merde j'ai pas noté son ben Barnes, excusez-moi. Ben Barnes, oui, Ben Barnes, qui joue donc le méchant dans le Punisher dans oh les oui. séries Marvel, oh. et Charlie Cox qui lui joue Daredevil. Voilà. Donc ça c'est la petite anecdote à deux balles. Et, et Charlie Cox que qui avait a priori à cette époque pas encore bah, euh, assez vieilli pour avoir les joues creuses, ce qui fait que je l'ai pas du tout reconnu. Je n'ai pas compris que c'était lui. Enfin, c'est arrivé que après.
0: Bah, tu, tu comprends pourquoi ils ont mis des lunettes de soleil dans Daredevil en fait.
2: <rire> et, Exactement. <rire> Non, mais c'est surtout euh, aussi bien son que Bern Barnes que Charlie Cox, c'est l'effet aussi euh, ré ce que j'appelle la réo milliard quoi, tu sais. Ouais, Alors, ouais. la la réo milliard avec le cheveux gominés à gauche et à droite, enfin je sais pas, c'est ça te change un homme hein, ça. Et euh, <rire> et après oh, au-delà au-delà de ça, voilà, effectivement, il y a plein d'idées sympas euh, effectivement tout le, le délire des fantômes qui s'entretuent, enfin les, les les frères qui s'entretuent pour accéder au trône et qui deviennent des fantômes, c'est plutôt rigolo. J'ai trouvé que la séquence de fin justement la baston avec les sorcières euh, de Très cool, euh, vraiment bien faite, euh, même à la fin quand on pense que euh, Michelle Pfeiffer finalement, euh, d'ailleurs j'aurais bien aimé, Enfin, elle voit que ses soeurs sont mortes et elle décide d'abdiquer, d'arrêter de, de se battre et tout, j'aurais trouvé vachement, ça vachement cool en fait qu'elle arrête vraiment mais en fait elle continue le combat. Mais ça non mais, mais c'est
1: hyper drôle ce moment justement, elle dit <rire> « Beauty, It all seems meaningless now, my sisters are dead !» Du coup, tu y crois pendant deux secondes, et en fait, elle fait lol oui, Genre, tu crois que je m'en fous de la jeunesse et de la beauté Non, c'est ce qu'il y a de mieux Bim Et elle repart bah, Genre, c'est hyper cynique, mais c'est hyper, hyper marrant en ce moment.
2: J'ai trouvé ça sympa, mais j'aurais préféré que finalement, elle, vraiment, elle abdique vraiment, tu vois, qu'elle dise... Euh, ouais, c'est mon côté euh, midnight. c'est pas... Euh, la famille, c'est plus important, quoi. Euh, Il <rire> je... <rire> y a des, des petites idées par-ci, par-là, euh, comme j'ai précisé auparavant, j'ai... J'ai eu du mal à rentrer dans l'esthétique film. On peut parler aussi justement de l'introduction du film dans laquelle Ben Barnes, donc euh, père du héros mais jeune, décide de traverser le mur qui. Euh... <rire> mitoyen à son village, le village qui s'appelle donc le mur, un mur donc de haut de 1 mètre euh, qui, 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 qui les sépare d'un pays imaginaire et pour pour passer au-delà de ce mur il y a euh, un endroit où il est ébréché et donc voilà, on peut passer que par là et lui il y va parce qu'il est hyper curieux, avide de découvertes, naturelles et compagnie et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est de l'autre côté du mur Il s'arrête à la première meuf qui lui dit d'aller niquer dans une caravane et il rentre chez lui quoi Voilà. Ça, voilà. Et ça, euh, à donc, de... bravo l'aventure, voilà mais à ce compte là, je... bon bref, je aller voir à l'aventure tous les vendredis soirs en sortant de boîte. Mais, <rire> bon, enfin...
1: mais est-ce qu'il y a des mini-éléphants dans ta boîte Non.
2: Et alors oui, putain, alors ça justement, mais très bel exemple. Mini... Premier mini-éléphant dégueulasse en CGI Boom, qui m'a sorti direct de l'esthétique CGI du film. Dès le début, ça m'a ça, ça pas plu. C'était un double éléphant d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Un mini-éléphant à deux têtes, non
1: je croyais qu'il y avait je deux éléphants, de... mais j'ai pas bien fait arrêt sur image. C'est possible. Il
2: euh, faut vérifier, je croyais qu'il y avait un mini-éléphant avec une tête de chaque côté. Eh enfin, bah, écoutez, on vérifiera.
3: Mais pour, euh, pour <rire> rebondir sur. Euh, hum... Sur le, le, le côté CGI qui te fait sortir du film Moi je pense que c'est même un problème Qui est plus global sur le, 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 La filmographie de Matthew Vaughn Parce ouais. que j'ai énormément de mal avec ce mec Il bah, y a un côté beaucoup trop artificiel Dans son cinéma en fait qui me, qui me dérange C'est que tout a l'air super fake Pas, pas que dans, le, dans les décors Ou quoi que ce soit mais même dans sa façon de tourner Dans ses mouvements de caméra etc C'est un truc qui, qui, me, qui me dérange Plus, plus généralement en fait c est, c est... Après c'est vrai que pour revenir sur La fantasy ou l'erreux fantasy les trucs de maintenant c'est c'est absolument horrible alors que alors qu'il n'y a rien de mieux que euh, qu'avoir des prothèses euh, euh, voilà en dur exactement
4: oh non non no.
1: black ready
0: Anouk, oui. toi qui n'as pas de nostalgie de aucune prothèse,
1: euh, <rire> okay. aucune en dur, en mou, en CGI. Euh, <rire> moi, j'ai la fantasy, l'ambiance Game of Thrones avec le wall, l'aspect conte merveilleux. J'en ai mais rien à foutre. Donc on part, on part quand même très mal. Mais c'est peut-être c'est juste parce que c'est pas mon délire. Hein. C'est vraiment personnel, c'est subjectif. Euh, dans ce que c'est, c'est-à-dire euh, Conte merveilleux, euh, plus ou moins pour la famille ou quoi, je trouve ça très bien fait c'est un peu longué, mm -hmm. mais c'est très bien fait, oui. euh, juste moi effectivement j'en ai un à foutre, comme euh, vous avez déjà dit pas mal de trucs, je vais euh, simplement dire, parce que vous vous souvenez, j'avais un moment euh, je voulais qu'on apprenne les us et coutumes de drag et les trucs, les red flags de relation avec Bobby, <rire> ça fait longtemps vrai. que j'ai pas repris cette petite chronique donc laissez-moi la reprendre oui. à ce moment, enfin euh, euh, aujourd'hui euh, parce qu'au début, donc notre petit notre jeune euh, bonnet euh, héros euh, est amoureux d de la mauvaise fille, la fille qui est trop jolie, mais en oui. fait qui n'est qui est pas très sympa. Et cette fille-là, oui. il a un rival. Du coup, le rival, c'est le, le beau gosse du coin, un peu riche, un peu charismatique. — C'est euh, Humphrey, c'est ça ?— ouais. Humphrey, c'est tout à fait ça. Joli. Celui qui fait des clins d'œil à Bobby à la fin, euh, c'est ça.
0: Euh, — C'est Henri Cavill, ouais. Superman. Ouais.
1: Ah, ben, j'ai reconnu personne, hein, à part Claire Danse ouais, et Michel Pfeiffer, je, 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 je n'ai reconnu personne d'autre. Euh, et donc, euh, Victoria, qui est la, qui est la meuf qu'on n'aime pas trop, quoi, elle dit... Euh, is to to me on my Alors, euh, les amis, si vous, si vous écoutez ce podcast et qu'on vous demande euh, en mariage le jour de votre anniversaire, dites non c'est une occasion qui est votre journée à vous et là c'est donc votre partenaire qui essaye de vous voler ah, le projecteur pour mettre euh, encore une fois se mettre au centre et il peut pas, vous, même pas vous laisser une journée par an donc ça c'est un gros red flag sinon Michel Pfeiffer est un délice trigger warning pour les gens un peu sensibles oui. comme moi il y a Ricky Gervais mais je suis bien obligée d'avouer <rire> que c'est au moment où il est euh, tout à fait supportable et même assez drôle et il a un peu improvisé ses trucs et du coup il joue le connard que maintenant on sait qu'il est dans la vraie vie mais il le joue super bien donc c'est pas un, Uh, more.
4: You're having a laugh. Have <laughs> you had your head in that? Has he been saying that where the air's too thin? <laughs> You're being very rude.
1: Non, Je reviens vite fait sur Robert parce que effectivement, ce que j'avais dit, c'est que pour moi, c'est un rôle euh, hyper clé dans ma vision de sa filmographie en tout cas, puisque là, on va, on lâche tout, on lâche l'est, on va au bout de la féminité. J'ai trouvé la métaphore visuelle puisque donc il joue un capitaine de, de bateau qui joue un peu les durs, même si effectivement, son équipe n'est pas très dupe. Et donc, il tient, euh, comment on dit, le volant Non, c'est pas le volant. Euh, le, le gouvernail. Le gouvernail, voilà. Et, euh, et il conduit pas hyper bien. Enfin, il fait des, 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 des virages un peu secs et donc à un moment, il fait euh, des, des virages à. Son 80 degrés et je me suis dit voilà c'est une belle métaphore visuelle pour la, la carrière enfin Bobby comment il conduit sa carrière c'est mignon parce qu'il est chasseur d'orage enfin tout son personnage est vraiment chouette euh, voilà au début on se dit ah, il est peut-être juste un peu queer un peu gentil il aime pas le sang parce que c'est pas facile à nettoyer sur les sur les vêtements et puis finalement voilà au fur et à mesure son personnage se, 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 se développe un peu toujours une histoire de paternité puisque c'est un business familial qu'il a qu'il a hérité de son père et qu'il voulait rendre, rendre fier donc là on maintient quand même hein, ce, ce fil rouge de, de la carrière de Bobby. Et puis, voilà, et Claire Dance, euh, Claire Dance lui, euh, lui, dans la nuit, comme une étoile, euh, elle fait très bien le taf. Et elle, elle permet même de rendre crédible euh, ce pauvre euh, Charlie Cox, notamment quand Charlie Cox est en rat et qu'elle se retrouve à faire une déclaration d'amour en rat. Et je ne sais pas si c'était un, un high point euh, ou un point vraiment euh, triste de sa carrière, mais c'était un bon moment pour moi. Malgré tout.
0: On est dans cette catégorie de rôle que tu soulignais beaucoup dans ses débuts. C'est un personnage qui joue, il joue quelqu'un qui joue oui,
4: absolument. My father died. I always promised him I'd take over the family business, keep the old girl flying. You've no idea the lightness it brings to my heart being able to confide in you, charming young people. Est-ce qu'on peut, est qu peut parler néanmoins de la, de la mouche à Bobby
1: Ah, le petit cœur
4: Oui, voilà,
3: non, non, parce, que dans le, non, parce que dans, dans, le, dans, dans le film, il, y a, il, il a cette mouche en forme de cœur qui, qui s'appose qui oui. quand il essaye des, des robes. Voilà, c'est un délice également. Les
1: captures d'écran ont été prises aussi, ça pourrait voilà. être, ça, ça pourrait être le, le fond de...
2: Très Gucci
3: Mane.
1: Très Gucci Mane, en effet,
3: ouais.
0: Très bien, bah écoutez, un bidon contrasté, mais néanmoins passionné. Ah, yeah. Direction 2008 et la troisième collaboration entre Robert et Barry Davidson après Sleepers et des Hommes d'influence, voici Panique à Hollywood. Robert y campe le rôle principal, à savoir un producteur de cinéma, sur le point de se retrouver sur la photo des 30 hommes de pouvoir à Hollywood, organisée par Vanity Fair. Tandis qu'il négocie sa place sur le cliché, une sélection de flashbacks nous montre son quotidien trépidant, gavé comme une oie de questions existentielles. Mieux vaut-il faire l'amour à sa femme ou convaincre Bruce de se raser la barbe Faut-il laisser parler ses pulsions et péter la gueule à tout le monde ou conserver un petit sourire hypocrite de sale pute Doit-il se teindre les cheveux pour paraître plus jeune et continuer à boire du Red Bull Faut-il tuer le chien de Sean Penn dans un polar de troisième zone présenté comme un film d'auteur pour plaire au studio À toutes ces questions, mon très cher Max, je vais en ajouter une dernière en forme de traduction du titre anglais. What just happened Qu'est-ce qu'il vient de se passer
2: Écoute, euh, ça s'est passé là il y a à peu près 40 minutes. Je suis sorti de ce film, euh, les civets. Euh... <rire> non, non, non. En vrai, en, en vrai, c'était pas, c'est pas si désagréable que ça, mais c'est assez nul et non avenu, quoi, en fait. Effectivement, donc on suit Batatoudi, on suit Robert De Niro dans ses pérégrinations pour sauver un film, euh, faire en sorte que Bruce Willis arrive à se raser la barbe. On suit sa thérapie de couple avec sa femme. Ils suivent une thérapie de couple pour apprendre à ne plus. Euh, être en couple et de plus se voir en fait ne plus s'aimer voilà s'il y a
1: bien un truc plus agaçant que les thérapies de couple c'est les thérapies de couple qui se séparent parce que tu même pas l'espoir qu'ils fi finissent par se séparer donc il y a aucun intérêt à ce truc
2: Oui c'est ça c'est uniquement pour euh, parce que c'est ce que leur dit la psy
1: as we dig deeper and deeper you're gonna feel so good about being apart that you're
2: never want to get back together alors en fait, j'ai pas eu le temps de prendre des notes sur ce film, j'ai juste noté, tiens, c'est rigolo, euh, à la fin, donc il présente le film dans lequel euh, joue Sean Pett et. Sean Pett. Sean Penn, pardon, <rire> et qui est euh, désolé, euh, et qui est réalisé donc par euh, Michael Wincott, qui est un peu le. Ah, le... Oui le comic relief de de, de ce film-là et ça bon, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Michael Minkoff donc j'ai apprécié mm. qui joue donc un réalisateur anglais euh, hyper sûr de sa vision et qui est euh, insoumis et qui refuse de faire des compromis avec euh, avec les studios vu que la scène finale de son film en fait il tue Sean Penn et il tue un chien et évidemment ça lors de la de la de la projection euh, test ça passe pas du tout et il faut absolument faire en sorte que la fin euh, soit différente et lui voilà il veut absolument s'accrocher à ça donc il il n'y arrive pas, il décide de faire des compromis donc il se drogue énormément aux médicaments enfin voilà, il est plutôt rigolo dans son rôle Donc à la fin ils vont présenter ce film là à l'ouverture du festival de Cannes évidemment Michael Wincott finalement a laissé la fin telle qu'elle était, le chien meurt, voilà, spoiler Encore pire, encore pire oui, il, 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 il lui tire encore plus dessus. <rire> bon, voilà, il, voilà et il dit, je dis à tous les tous les encravatés des studios qui peuvent euh, me sucer la bite et bouffer et mon cul... En ouais. Pour les
0: sensus, son talent à Hollywood,
3: qui essaie d'imposer votre sale volonté. Vous pouvez me baiser le cul et me sucer la bite, merci.
2: Et donc tout ça, tout ce préambule pénible pour arriver à dire que donc la productrice, en sortant de la de la projection donc d'ouverture au Festival de Cannes, voit une amie française, elle lui dit Odile. Et je me suis dit ah c'est Odile Doré. <rire> 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 et, 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 du coup voilà bon ça ce sera ce dont je me souviens. Euh, oh, oh, c'est oh, mais...
1: dommage <rire> que t'aies pas pris de notes, Max. <rire> <rire>
2: ouais, c'est con. Voilà, au milieu de tout ça, bah, Robert De Niro, on, on va être honnête, il est, euh, il est pas désagréable avec son petit look de producteur, ses petites lunettes à monture un peu fancy... Euh... Bon, il est sympathique à suivre, voilà, je dis, c'est pas désagréable, le truc est, se, se laisse suivre, mais ouais, c'est un peu nul et non avenu, quoi. C'est un peu monté, coupé à la serpe, un peu chelou, pour, on se demande pourquoi ils font plein d'effets de manche, mais je t'en prie, ma fille. Et,
0: euh... Non, mais elle est d'accord avec toi, je vais essayer de parler avec ma fille qui est derrière. Vas-y, vas-y. Toi, toi qui aime bien euh, Swimming with Sharks, euh, ouais.
2: est-ce que c'est pas une version un peu euh, mou du genou, bas du front, Oh, oh ça n'a bah, complètement, bah, ça n'a absolu, absolument rien à voir. Bah, C'est bien que tu dis ça parce que, à un moment, je suis perturbé par l'enfant.
1: Est-ce que cette scène-là où, où François ignore sa fille, ce ne sera pas un préquel de l'origine story d'une super, super vilaine de, de Marvel Mon père <rire> en fait, ne m'a pas, ne pas écouté, il parlait ça que pour... de Robert De Niro quand j'étais petite Ça pourrait être ça. Depuis, je cherche Et la euh,
2: Justement, <rire> justement la, la scène dans laquelle il y a un, un suspense de folie, on sait et si on faisait une pause oui, On va
1: faire une pause. On va faire une pause.
3: <rire> Mais qu'est-ce qu'elle fait Mais qu'est-ce qu'elle fait François, elle est dans la pièce en fait, tu sais Elle est dans la pièce, elle parle, elle
4: parle. parlait <rire> pas Oh, girl stuff. I don't know. She she dating parties or anything. She doesn't really tell me much. She just kind of keeps things to herself. I think she gets that from you.
2: Donc la alors comme on le disait, il y a euh, une fameuse euh, carrément une intrigue du film dans laquelle euh, Bruce Willis à une grosse barbe de d'ours de de de, bear, de hipster machin. c'est impossible pour les producteurs qui gardent sa barbe, si jamais ils décident de garder sa barbe le film est mort, il est poursuivi en justice et De Niro aussi et donc il y a une grosse scène de suspense où De Niro est dans sa caravane et tout le monde se demande s'il va sortir de la caravane avec ou sans la barbe donc grosse scène de suspense et il y a les producteurs qui sont un peu en froid avec De Niro qui en est un autre et le producteur requin dit je parie qu'il a gardé la barbe et De Niro dit euh, arrêtez quand même, il y a quand même euh, le travail d'énormément de gens qui sont sur la sellette on fait pas des paris là dessus on rigole pas et l'autre lui répond putain à noter un producteur avec une âme à Hollywood donc pour répondre à ta question bah oui c'est complètement mou du genou euh, Swimming Wishark c'est complètement l'inverse l'accroche le, 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 de, de Swimming Wishark c'est à Hollywood il y a pire que l'échec c'est la réussite bah, là c'est plutôt l'inverse on te montre un environnement plutôt cool sympathique où certes il y a une grosse pression mais tout le monde est plutôt gentil tu dis fuck you fuck you attire rigo mais à la fin tu te tapes quand même dans le dos c'est plutôt bon enfant bruit, euh, genou. Euh, cette voilà, anecdote du
1: genou. vient d'une vraie histoire avec Alec Baldwin d'après ce que j'ai oui.
2: la l'histoire de la barbe ouais, absolument ouais. ouais. d'accord
1: hey
4: how about we get this fucker on the road hein
2: mais euh, bon je crois que j'ai à peu près euh, tout dit voilà c'est ma journée Allez. dans ma peau de producteur euh, un peu bizue euh,
3: donc 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 bon euh, alors oui, pardon <rire> euh, <rire> parler à ma fille peut-être euh, non non euh, c'est juste alors, bon, première chose euh, c'est très c'est très cool de voir Sean Penn se faire buter encore et encore et encore dans ce film c'est un des éléments jouissifs de, de, de ce film, quand même, euh, de, de le voir se faire exécuter euh, comme une merde à longueur, de, à longueur de film. Ce film a l'air ouais Oui, bah, évidemment, évidemment c'est très très Mais je pense que c'est volontaire, de, par contre. C est, c est un... On a dit le transporteur. Ouais, c'est bah... ça, c'est un parti pris de, 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 de Levinson. En parlant de parti pris de Levinson, tant qu'à faire, il faudrait peut-être que Barry Levinson arrête de faire des films rapidement. Faudrait il faudrait peut-être qu'il se prenne oui. le temps de faire des films. que en plus, il a. Quand il prend le temps, il fait pas des mauvais films. Il est capable de faire des, 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 des films plutôt corrects. Donc euh, Barry, prends le temps s'il te plaît, parce que quand tu vas trop vite, et ben, ça se voit et c'est un peu bidon, c'est un peu, un peu nul, ça, ça tombe à plat. Et puis, le, je l'avais déjà dit sur, sur Hollywood Mistress, il me semble, mais on risque de me répéter, je, je vais faire la, la même comparaison. On a la sensation de se retrouver face à une version un peu malante de, de The Player, de Robert Altman. Sauf que les, as, les, les aspects qui font le génie de The Player, donc euh, la réalisation de Robert Altman et l'intrigue de Polar pardon, qui rythme un peu le tout, bah ne bah, sont pas là. Donc on se retrouve face à une espèce de film choral avec un énorme casting où, où... à peu près tout le monde se demande un peu ce qu'ils foutent là quoi. J'imagine que c'est un peu l'objectif du film. Je trouve ça assez maladroit en fait. C'est pas très bien mené, disons.
4: C'est génial, c'est génial. C'est certainement, ça change le ton de la film, mais...
0: Oui, je sais ce que tu vas dire. C'est vrai, ça ne signifie rien, mais la vérité c'est qu'on va prendre du fait de ne pas offender. Anouk, oui. toi qui manges du méta euh, matin, midi et soir par, par tous les ports, dès que tu peux qu'as-tu qu pensé de ce, ce, ce film Je
1: suis très contente que personne ne m'ait piqué l'astuce parce que donc, le film s'ouvre sur un, une projection test du fameux film avec le chien euh, euh, pour tester un peu le, le premier montage et donc il demande aux gens de remplir des, des feuilles avec des commentaires pour, euh, pour voir un peu comment ça se passe et pour éventuellement changer le montage <rire> et il y a un des papiers qui demande juste, il y a un mot dans « Qu'est-ce que vous avez pensé du film ?» Personne répond « Why Pourquoi ?» et c'est un peu ça que j'ai envie de dire au film donc il y a du méta hein, là-dedans donc euh, oui non ça n'a pas grand intérêt c'est pas si anecdotique que ça je pense que le film soit pourri donc vous avez dit c'était une vraie enfin le film dans le film c'est-à-dire le, le film du, du oui. réalisateur anglais soit, il l'air vraiment pourri du coup ça fait passer euh, pas forcément le producteur pour un héros mais en tout cas le réalisateur pour un, un tartuf complet qui est euh, genre euh, super euh, imbu de lui-même et qui pense qu'il a une réelle intégrité artistique juste parce qu'il va buter Enfin, il va buter un chien à la fin pendant 3 secondes de son film pourri quoi. donc tout le monde passe un peu pour un débile sauf Catherine Kinner qui est genre juste génial, qui est absolument pas là, mais qui, du coup, dans son absence d'être là, et qu'elle est là juste pour faire de la thune ou en perdre le moins possible, je trouve qu'elle représente absolument tout le propos du film et le seul intérêt du truc. Donc, j'ai adoré Catherine Kinner. Ça fait toujours plaisir de revoir Turturo, en plus, euh, donc c'est le deuxième film on voit de la série. En plus, là, pour le coup, il joue, euh, c'est un personnage qui est complètement, oui, est euh, ça. très. <rire> très angoissé, très malade mais très 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 fun à la fois enfin voilà du coup assez cool
4: be kidding. No, no, Dick no, I'm not kidding Dick Dick
1: Bon, Bruce Willis se fait plaisir à jouer à jouer un salaud. Il y, y a un côté, c'est pas désagréable comme film. Se
0: jouer lui-même, en fait, hein, euh... Ah, je sais pas s'il le présenterait comme ça parce qu'il passe
1: vraiment pour un gros blaireau. Enfin, genre sa vanne à la fin avec la barbe, tout le monde l'applaudit mais en fait t'es qu'un qu gros blaireau, quoi. T'as fait vraiment flipper connard, tout ouais, le ouais. monde, tout ouais. ça pour te raser euh, la barbe qui repoussera dans deux mois. Enfin, ouais, je sais pas.
0: Oui, oui, mais pour, pour avoir bossé Six Sur mois. le sujet euh, <rire> Bruce Willis, sur la, la, sur la les barbes, euh, sur la saga Die Hard. Euh, Bruce Willis, c'est un gros Oui, c'est un sale con. Hein. Il se fait régulièrement virer de plateau de tournage parce que ça le saoule au bout d'un moment. Ah mais c'est fou qu'il
1: ose se montrer comme ça avec
3: tout le monde bah ça doit l'amuser okay. je pense oui voilà il doit, il doit se dire je <rire> la faute avouer à ma moitié pardonnée mais bon ça me permet encore de continuer à me comporter comme un connard par la suite c'est surtout comme ça je pense
1: euh, sinon petite note euh, fun j'ai reconnu euh, le un morceau de Camille de l'album du fil quand il voit Ken. bon ça m'a fait plaisir je suis oh, voilà quelle époque 2008 foufou ah. <rire>
0: Rien n'en avait d'importance. Ouais. Pour résumer
1: euh, ce que j'ai pensé du film, euh, j'ai fait, j'ai mis une phrase qui est un peu cryptique, qui me reparait cryptique, mais en même temps, je, je, si on voit le film, je crois qu'on comprend ce que je veux dire. J'ai marqué des choix de mise en scène qui sont des choix, et j'ai mis choix entre en majuscule et souligné en mode comment c'est possible de choisir de faire des trucs pareils quoi, parce que c'est vraiment ultra euh, vulgaire. Enfin, il y a des arrêts, des accélérations, des, ouais, des effets. Ouais, bah, euh, attends, genre, euh, attends, moi, j'y connais rien et je m'en fous de la mise en scène, mais je n'oserais pas faire ça, j'ai trop de, enfin moi
2: j'ai du respect quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est ça que je disais quand je parlais d'effet de manche, quand il est sur sur l'autoroute, là que c'est hyper cut d'un coup, que ça va vite. Enfin, ce que tu as dit, ça ralentit, ça s'accélère, ça coupe. C'est étrange. c'est du Red Bull et est stressé. Ah ouais, putain, ouais, d'accord. Trop de taurine. Trop de taurine dans ce film.
0: Petit saut de cabri en 2009 avec Everybody's Fine de Kirk Jones, une comédie dramatique sortie directement en DVD malgré son casting 4 étoiles composé de Robert, Drew Barrymore, Kate Beckinsale et trigger warning pour Anouk, Sam Rockwell. Robert campe un retraité bon pied bon oeil qui s'en va visiter tous ses mômes les uns après les autres à leur plus grand embarras de rejetons indignes qui ne vont plus trop voir leur père sous prétexte que la matriarche est morte il y a plus longtemps et que bonjour l'ambiance. <rire> Chaque enfant se repiera sur l'image d'équilibre tente de renvoyer au paternel, lequel ne peut s'empêcher de remarquer le silence pesant de son quatrième rejeton, David. Anouk, je vais te demander de te projeter un peu. Disons que tu es un gros bonnet de la distribution française, tu te rends à un marché du film, tu reçois un coup de fil de Kate Beckinsale, Kate, Katie, qui te propose un, une projection privée de Harry Body Spine avec elle et Robert. Tu acceptes tu regardes le film à leur côté, qu'est-ce que tu leur dis à la fin du générique Je
1: dis, mais euh, Kate, qu'est-ce que tu vas voir dans ce film Parce que j'ai clairement pas reconnu Kate Beckinsale dans le film. <rire> Déjà, mm. je commence par là. Et euh, <rire> je leur dis que j'ai été émue, j'ai été touchée. J'achète, j'achète. <rire> mais clairement, je me suis fait avoir hein, par les violons euh, qui les tirent l'arme et tout. Moi, ça marche sur moi.
4: Anyway, I promise we'll make it to you soon, okay Love you.
1: J'ai envie de te dire, François, tu, tu nous as dit il y a quelques secondes, la maman est là et elle gère. Et est-ce que ce n'est pas une leçon, ce film, à prendre comme quoi, bah non, à un moment, peut-être la maman, elle ne sera plus là, ou en tout cas, ça ne suffit pas de la laisser gérer toute seule.
4: Euh... <rire> <rire> leçon top.
1: Non mais ça c'est un film. Euh... Moi déjà j'ai adoré la performance de Robert. Il m'a hyper ému. Euh, j'ai trouvé super juste. Genre dès le début, dès qu'il parle, on sent qu'il a le, le souffle un peu court, alors qu'on sait pas encore ce qui lui arrive. Donc moi genre déjà j'étais euh en larmes, alors pas vraiment en larmes physiquement parce que je, je suis morte à l'intérieur les larmes ne coulent plus mais euh, j'étais quand même euh, touchée, il est extrêmement mignon il fait des petites, euh, des petites vannes de papa euh, ouais, euh, tout, ouais. tout le délire avec son ancien métier parce qu'il il joue, il joue un, un monsieur à la retraite, euh, oui parce que du coup finalement François euh, m'a jeté un, un bâton de, mais en fait il a pas du tout présenté le film oui. donc euh, <rire> Robert oh, ben, quand même un peu. Robert il fait du jardin, il est tout seul dans sa maison, c'est vrai c'est vrai un petit peu, mais euh, et il prépare tout pour ses enfants et ses enfants le plantent et du du coup, il se dit, bah, je, si mes enfants ne viennent pas à moi, j'irai vers eux. Et là, on s'aperçoit que plus ou moins personne ne se dit la vérité. Tout le mmh. monde se ment parce que pour eux, l'amour, c'est un peu dire ce que les gens attendent qu'on dise pour ne pas les inquiéter. Surtout Robert, qui est un peu inquiet, qui les a poussés à une grande réussite que clairement ils n'ont pas tout à fait réussi. Et il euh, y a un petit côté euh, Indie, je pense que ça, c'est un truc Un peu dans la veine post euh, Little Miss Sunshine Après je ouais. sais pas exactement les dates mais je crois c'est ça. Qui est touchant Alors, j'ai pas, t bon, Après au niveau du scénario c'est pas toujours Hyper clair pourquoi mmh. tout le monde évite euh, euh, Robert à ce point Enfin leur père à ce point ouais. Mais bon effectivement il y, y a une sous-intrigue Un petit peu dramatique euh, qui explique Plus ou moins
0: Et Sam Rockwell c'est passé Ça va tu, tu as beaucoup de mal avec Sam Rockwell en fait je précise depuis le film Trois euh, panneaux
1: c'est ça Billboard. et surtout que je, je crois qu'il devait y avoir un autre acteur que j'aime beaucoup plus qui devait faire le rôle à sa place je sais plus oui qu c'était qui donc non, j'ai mis plus Drew Barrymore, moins Sam Rockwell, mais bon, j'ai survécu. Franchement, euh, ça va. Il y a Ben Schwartz en plus, donc ça ça un petit peu qui joue euh, un publiciste, euh, donc ça a un petit peu rattrapé, rattrapé le, le Sam
0: Rockwell.
3: Tu veux dire Jean-Ralphio C'est ça tu t'es en train de parler de Jean-Ralphio c'est ça Jean-Ralphio oui Jean, Jean ouais, ouais, ouais. Capucine
1: euh... okay, euh, voilà en plus la, la scène est assez fun euh, c'est assez cool et bon après globalement je suis quand même euh, sortie du film en me disant euh, bon c'est beau je, je chouigne un peu mais c'est quand même euh, méga bummer, méga déprimant bon là il y a plus ou moins une fin un peu heureuse où on dit bon everybody's fine pour de vrai mais euh, genre on est on a quand même été déprimé par l'heure ennemi qui vient de passer on se demande si on n'était pas plus heureux quand tout le monde se mentait qu'on faisait semblant de le croire puis le générique pire que les bloopers il y a les, les photos développées du petit appareil photo que Robert tombe euh, sur lui euh, tout le long du film donc ouais. moi c'est moi j'ai vraiment trouvé ça hyper mignon et Robert hyper touchant et, euh, ouais, et voilà du vrai. coup ça a marché sur moi mais je pense que potentiellement je me suis je me suis un peu fait avoir après est-ce qu'il y a une métaphore entre donc son ancien métier qui était dans les les fils électriques le tour PVC des fils électriques le qui permet de ne pas être voilà le gainage, le gainage ouais. et donc euh, c'est à la fois la communication le lien entre les gens en même temps la protection du coup de cette espèce de double aspect. De double Et effectivement, Robert, qui est d'un ancien monde où il utilise encore les fils, alors que tous les autres sont passés à Internet, notamment euh, son petit-fils qui lui dit... Hey, online. Oui. c'est je qui date un peu le film hein, parce qu'aujourd'hui plus personne n'est ah. autrement que online mais euh, mais voilà oui, j'ai passé un beau moment et euh, malgré Sam Rockwell mais, et, malgré Kate Beckinsale justement
3: pour près. pour rebondir sur, sur cette histoire de, de communication de, de cette espèce de métaphore filée du de... j'aime beaucoup cette scène où il est dans le dans, dans le... Le, filet, dans dans le ah pardon je pas fait exprès <rire> cette scène où il est dans le train et justement bon, il, il fait un peu chier ses voisins de train euh, mais bon enfin ses voisines mm. et qui qui bon finalement Prendre un peu au jeu euh, au final euh, parce que bon ben bah, il est trop sympa trop sympa Bobby euh, même s'il est un peu lourd et, et, et après en fait le, le, le la scène se suspend avec une espèce de petit moment un peu poétique et touchant où justement il il, il explique que son métier c'était d'installer des câbles téléphoniques ou des gainages de câbles téléphoniques et qu'il a permis à beaucoup de gens d'être connectés les uns aux autres euh, alors que lui justement a été incapable de maintenir ce contact, le contact avec sa propre famille je trouvais ça assez euh, assez bien amené ouais. en fait et assez touchant c'est à dire que je trouve que c'est un peu ça le, le film il euh, y a des petits moments euh, qui se suspendent comme ça assez touchant euh, et après bon ben on passe à autre chose c'est comme... un, un feel good movie qui paye pas de mine quoi mais, mais qui fonctionne ouais. voilà. quand, quand tu disais Anouk euh, tu pensais t'être fait avoir par le film c'est pas une question de se faire avoir je pense que c'est et ça a marché sur toi, c'est tout, tu vois, c'est comme ça que ça...
1: Oui, ça, ça me touche que ça ait marché sur toi aussi, j'ai l'impression que nous sommes reliés comme par deux, deux fils, tu vois, de
3: <rire> comme <tout> de... né <rire> en PVC. Voilà.
1: Ça, <rire> vous
0: êtes à deux doigts de vous appeler et de dire tu l'as, oui, je... <rire> en regardant le coucher de Mais soleil.
3: Euh, puis en plus, je sais pas, c'est le j'ai l'impression que c'est pour la première fois, c'est véritablement l'avènement de Papy Bobby. Euh, donc euh, Bobby, ouais. troisième âge. Bobby qui a des problèmes de cœur. Voilà Bobby qui a des problèmes de cœur, mais aussi Bobby qui, 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 donc, qui est le PP et qui est un personnage qui reviendra plusieurs fois par la suite dans, dans, dans sa carrière. On, on y viendra dans les épisodes qui, qui suivent, mais... Mais voilà, je, 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 je trouve que j'aime bien ce, ce, cet aspect-là de, de la carrière de, de Bobby, le, le, le papy Ouais, Bobby, et puis quoi.
1: les scènes au supermarché sont hyper tristes et en même temps hyper justes, hyper touchantes. Enfin, il y a ouais. un truc de, dans ces scènes qui m'a méga... Et en plus, je crois que j'ai essayé de regarder quel, quels sont les autres films qu'avait fait réalisateur en mode « Là, on a trouvé un petit bijou et en fait, ouais. non, il a non. fait que des merdes, Il a de fait de ouf !»« <rire>
4: Il a fait une animafie, ce con. »« Et vous, vous allez acheter la poissons ou quoi ?»« Oui, je vais looking at some Je vais now. Je vais real good steak. J'ai un spécial ici sur le rhum. Non, oubliez les spéciales. J'ai des enfants qui me visitent ce week-end de tout le pays. J'ai tout le monde autour de la même table, tous les quatre.
3: Mais euh, alors, pour le coup, euh, euh, sachez que j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé right. le film dont c'est tiré, parce que c'est un remake américain oui, d'un film, film, film italien de, de. de Giuseppe Tornatore qui s'appelle euh, oh. euh, Stanno tutto bene. Euh, n'est-ce pas avec euh, Bar Mastroianni qui joue enfin euh, qui, voilà, qui, qui, qui qui, ouais, qui joue enfin qui joue pas Robert mais c'est euh... plutôt <rire> Robert qui joue il qui joue Marcelo il, il ne le sait pas voilà. encore euh, sait pas. et ouais. je peux vous dire que euh, c'est pas du tout la, la même limonade euh, on, on est face ouais. à deux films totalement différents c'est beaucoup plus feel good euh, et beaucoup plus américain aussi hein, d'ailleurs d'une certaine manière et, euh, et je, pense, ouais. je pense que je préfère l'interprétation de Bobby quand même même si je préfère le film dans son, dans, dans son ensemble le film de Tornatoré je pense que l'interprétation le, 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 de Bobby fait beaucoup en faveur de Everybody's Fine.
0: J'ai envie de me tourner vers Max, qui est un peu le, le mal alpha de, de, la <rire> de la bande, de,
2: le Louvre n'importe
0: quoi. En quoi. même temps, euh... tu
1: sais que c'est moi, François. Tu sais que c'est moi.
2: Mais, <rire> mais oui, mais, mais c'est vrai. En plus, c'est Anouk, la Louve, la Louve alpha.
0: La Louve alpha. Max, c'est un peu le chasseur, c'est un peu le, le, oh, le, oh, le, ouais, le ouais, cœur ouais, dur qui vrai. parfois s'offre. Oh, le fleur. bûcheron
2: canadien qui met des coups de massue sur les femmes pour les ramener dans sa cabane <rire> à, au fin fond de l'Alaska. Non, non, eh ben moi je, je partage, je partage l'émotion de mes camarades à plein tube, effectivement. Dès le départ, on sent qu'il y a cette, cette ambiance, moi que j'appelle, à ben, nous de parler de Little Miss Sunshine, ben, on sent très vite, effectivement, ce que j'appelle l'esthétique le, 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 film Sundance, tu ouais. vois, euh, avec euh, des plans sur des paysages des tons pastels, on prend son temps de la musique folk et tout ça et, et effectivement derrière tout ça un fond de réalisme, voilà, du réalisme et de la mélancolie quoi, et euh, tout ça avec de la musique folk, pardon, j'ai noté en début comme disait Mathieu, Robert en vrai retraité, c'est-à-dire qu'on voit exactement le, le vieux dans toute sa sensibilité euh, euh, veuf, euh, effectivement délaissé un petit peu par ses enfants et Anouk disait, euh, pourquoi Robert euh, pourquoi, pourquoi, pardon, excuse-moi pourquoi les enfants de Robert Lévite on comprend pas trop pourquoi, et, et si enfin moi en tout cas je l'ai compris le film a parlé à, à bien des égards aussi vis-à-vis -vis de ma, ma vie personnelle et des relations que je peux entretenir avec mes parents mais ça je ne vais pas développer nécessairement <rire> qui t'offre
1: pourtant des biographies de Churchill je veux juste
4: obtenir des bottes de vins pour mes enfants ce n'est pas pour les enfants je sais que ce n'est pas pour les enfants c'est pour mes enfants qui ne sont pas les enfants quel serait le meilleur de ces vins vous a des vins de tout le monde
2: Robert c'est l'archétype du coup de de, de l'ouvrier euh, du col bleu qui s'est cassé le dos toute sa vie afin que ses enfants aient une meilleure situation que lui. C'est exactement ça, qui a travaillé de, de, du matin au soir et qui a entre guillemets, entre guillemets, pardon, délaisser ses enfants. Il ne leur a que donné en fait des conseils sur la réussite. Tu dois devenir ouais. quelqu'un, tu dois travailler à l'école, ça c'est très important, etc. Et le résultat est là d'ailleurs, parce que quand on regarde, les quatre enfants ont des situations plutôt plutôt bonnes. On a
1: on une chef de la pas. publicité. C'est Sam
0: Rockwell, mais c'est Sam Rockwell,
1: quoi. Mais non, mais on, on ne sait pas. Parce que en termes de vie privée, bon, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais même en termes de réussite professionnelle, au final, Sam Rockwell, ouais, c'est voilà, mon nous Ok, la, <rire> la, 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 Kate Beckinsell. Elle a un peu de thunes, ça j'avoue, mais euh, Drew Barrymore, on ne sait pas où elle en est au niveau professionnel, car euh, on n'a pas vu sa maison.
2: Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tous, en tout cas, a priori dans des situations professionnelles où ils réussissent leur vie. Tu les vois tous évoluer, si tu veux, dans des environnements plutôt, euh, plutôt upper class par rapport à celle euh, de Robert. Tu vois, je parle vraiment de la phrase « mon fils, il faut que tu aies une situation meilleure que la mienne », qui faisait loi dans les années, enfin pour, pour, pour les parents de nos parents, un peu nos parents, sauf que c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Et en fait comme ils le disent aussi à un moment dans le film, tous les parents, en fait, ont pour confidente leur mère, et leur père, eux, est plutôt, justement, bah, l'ouverture sur euh, ce qui peut être considéré comme étant superficiel, mais euh, le, le, la vie professionnelle, réussir sa vie, euh, devenir quelqu'un, voilà. Et euh, de ce fait-là, les parents ont pas peur de leur père, mais ont du mal à se confier à lui. Ont peur de le décevoir en permanence, parce que ce qui est important pour eux, c'est de le rendre fier et surtout pas, euh, surtout pas baisser la garde en fait devant lui. Tu Donc fais des lapsus entre lui... enfants
1: et parents, mais on en parlera avec ton psy psychanalyste.
2: <rire> c'est moi qui ai fait des lapsus oui. Bah autant non, pour moi. machine
0: qui, qui, qui résonne avec le, le vécu de Max Est-ce que tu penses que Max, du coup, ça peut résonner avec des gens qui n'ont pas forcément euh, ce, ce vécu-là C'est ou... la
2: question que je, me suis, bah, que je me pose à chaque fois que je regarde d'un fil, je me dis, euh, moi je le prends comme ça parce qu'effectivement, euh, il va tirer telle ou telle ficelle, et je pense qu'effectivement, si t'as pas la bonne ficelle, euh, ouais. euh, si t'as pas la bonne ficelle, peut-être que ça marchera pas, mais...
1: Je pense qu'absolument tous les gens qui ont une famille euh, jouent avec ce truc de, on va pas tout dire, on va dire que les bonnes nouvelles, on va dire que les trucs qui vont bien...
2: Et c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, j'allais aussi dire effectivement, il y a un côté universel, et peut-être que moi je le vois universel, mais c'est peut-être une erreur, ce que j'avais noté, donc mon film sur la solitude de la retraite, et encore plus évidemment quand, quand t'es veuf, il y a le petit côté monsieur Fredriksen, là un peu, un peu tristouné et compagnie, c'est dans la haut. Et, et surtout l'ingratitude des enfants vis-à-vis -vis de leurs parents, qui est plus ou moins quelque chose d'universel à mon sens, mais peut-être que c'est moi qui vois les choses de, du mauvais côté, j'en sais rien.
1: How are you? Are you okay?
3: Yeah, I guess, I, you know, I wanted to spend some time with him. I'm free tonight and tomorrow, but I just can't. I can't do it. I can't do it. I don't know what to say to him.
2: Un petit détail moi qui m'a beaucoup amusé enfin qui m'a parce qu'il n'y a pas énormément d'humour dans le film quand on y réfléchit mais il y a ce gag plutôt fun où justement il, il revoit son petit fils depuis un petit moment et il a une valise avec lui et son fils lui fait découvrir que non seulement euh, internet existe mais que sur sa valise il y a une poignée des roulettes et qu'il aurait pu la tirer en la roulant et ça c'est rigolo parce qu'une fois qu'il a découvert ça on sent qu'il se fait plaisir quand il va visiter son fils qui est en train de s'entraîner euh, pardon de répéter avec son euh, avec son orchestre dans l'amphithéâtre il fait bien rouler euh, la valise oui, sur chaque marche oui, tu sais bom 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 et c'est con mais c'est petits détails comme ça qui me font rigoler. Et le truc que je que je reprocherais euh, la scène aussi avec Sam Rockwell sur le fait d'arrêter de fumer. Enfin enfin je sais pas, il y a plein de trucs qui m'ont fait Oui, excusez-moi, j'ai bugué, je reliais une note que j'avais marqué le patriarche absent, je sais pas je sais plus ce que ça veut dire. Mais euh, mais c'est un peu ça. Oui, ce que je voulais dire c'est que euh, De Niro c'était le patriarche à l'ancienne justement qui travaille pour ses enfants qui dit tout doit bien travailler à l'école. Bon, j'arrête avec ça. Ce que j'ai un peu reproché au film, c'est que le dénouement si tu veux justement tire l'arme à la fin est un petit peu long, c'est-à-dire que tu as une première scène que je dirais pas OK ça chialote. tu dis ça va passer à autre chose et puis une deuxième, et puis une troisième, c'est un enchaînement de scènes chaleuses avant d'arriver à la dernière un peu plus joyeuse, je me suis dit j'aurais pu mettre un peu la pédale douce sur le tire-larme à la fin pour que ce soit un peu plus euh, voilà, un peu plus mousse, mais j'ai passé un très bon moment j'ai eu mes larmes la personne qui a regardé le film avec moi énormément, elle m'a dit bah, merci beaucoup pour de m'avoir rendu triste euh, juste avant de partir <rire> Et voilà d'ailleurs, euh, j'ai eu peur qu'elle qu'elle tombe en scooter et finalement j'ai reçu un message, tout va bien donc je suis rassuré. Donc c'est tout est bien qui finit bien.
0: Partant, euh, Mathieu, est-ce que tu conseillerais à Max de voir la version italienne ou tu penses que c'est dans Alors le... euh, non
3: non, <rire> je pense qu'il faut il faut la voir cette version italienne parce que c'est intéressant euh, d'un point de vue visuel, il y a beaucoup plus de cinéma dans, dans, dans le film tornatoré C'est un, un film extrêmement poétique. Ouais.
1: Tu conseillerais à Max de draguer avec la version italienne également P Possiblement, peut-être avec la même personne mais euh,
3: parce qu'en plus euh, je suis plus
2: dans le dates game à nous. Parce
3: que Max faisait, une, Max faisait une allusion à Lao et euh, Martin Mastroianni ressemble euh, énormément à, à Monsieur Fredriksen de de, de Lao. Non non mais un, un... ce qui est intéressant c'est que le, le, les enfants de, 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 donc, du patriarche on les voit à moitié enfants à moitié adultes euh, pendant pendant oui. qu'ils qu s'adressent à eux en fait pendant les pendant les séquences où il va les oui. voir. Euh, plutôt beau, on a l'impression qu'en fait, euh, bah, Mastroyané est un peu sénile et oui. qu'il les revoit enfant euh, très très facilement, qu'il bascule de, de l'enfant à, à l'adulte et, et qu'en plus de ça, il est toujours en contact avec sa femme. Donc il oui. y a un côté beaucoup plus poétique et, et beaucoup plus peut-être euh, oui. triste aussi euh, au final. Mais euh...
2: les enfants, on l'a aussi, oui, aussi, on l'a aussi dans ce film.
3: Voit, on le voit moins, euh, on, les, on les voit alors, oui, lors oui. d'une séquence finale surtout. Mais, euh, mais là en fait dans, dans, dans le film c'est dès qu'il va voir un enfant l'enfant va appa peut apparaître de manière complètement aléatoire ouais, ouais. enfin comme un enfant ou comme dans, dans sa forme enfant ou sa forme adulte mais c'est très bien bah, fait, là pense... ce
2: que ça veut ce que ça veut dire dans le film c'est euh... Il a grandi trop vite, mon enfant. Et est-ce que je suis passé à côté de quelque chose Parce qu'il y a aussi cette espèce de quête de sens en fait dans le road trip que fait Robert ouais. à travers la visite de ses enfants. Quoi. Et quand il les voit enfants et puis ensuite à il se dit ah ouais, elle en est là aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Comment elle en est arrivée là Est-ce qu'elle va bien Et en fait, il s'inquiète d'elle un petit peu, euh, à, un petit peu à la bourre, un petit peu en retard. Enfin, d'elle deux. Enfin bon, bref, je, je, ça, je vais chialer. Là, <rire> so
4: what am I supposed to do David. Mais
0: euh, non enfin
2: bref, plutôt joli film euh... Sympa,
3: très ouais, sympa. Euh, ça suffit voilà. là, maintenant, euh, ça suffit les pleurs, on va passer à la bagarre. Oui, <rire> voilà.
1: Non mais, Franç François, t'as une famille qui a besoin de toi et qui t'attend, est-ce qu'on peut passer très vite sur Machete, hein, Oui, Ouais,
3: exactement.
0: <rire> ah, cette bonne excuse. Euh, on achève cette save de 5 films, pas 6, encore moins 7, mais 5 films avec Machete de Robert Rodriguez, la version longue, très longue, d'une fausse bande-annonce réalisée par Rodriguez, dans le cadre de l'anthologie Grindhouse, qui prend vie dans ce produit d'exploitation au casting complètement différent proportionné qui a tous les stigmates de la vanne aller trop loin. Parce qu'à Hollywood, n'importe quel homme peut devenir un sexe symbole hein, c'est un peu la leçon de cet épisode, Danny Trero reprend le rôle de Machete, indestructible homme de main par tous heures, mais gentleman, ancien fédéralé, trahi par son hermano des forces de l'ordre, joué par Steven segal il accepte un contrat sur la tête d'un sénateur ultra-conservateur, là cette fois-ci, joué par Robert, se fait doubler par son employeur et se lance dans une cavale vendettesque, gorgée de sang numérique dégueu, de punchline faisant et de boobs refait. Enfin, je crois, j'étais pas forcément l'œil pour ces choses-là. Max, tes il déjà arrivé de déconner avec le mauvais mexicain euh,
2: Laisse-moi réfléchir. J'en ai pas connu beaucoup. Le seul que j'ai vraiment connu récemment était euh, plutôt euh, gay, euh, très efféminé. Il vit en Hong Kong. Non, je n'ai jamais déconné avec lui. Voilà. <rire> je... C'était Mais... ma clinique de ma <rire> On s'entend super bien, on a, bon, on, a, on a fait les foufous quoi, mais euh, j'ai jamais déconné avec lui au sens où tu l'entends, pas mais attendez, de bagarre. Vous de rien, on s'entend super bien. Mexicain, je, je, comprends... Et, euh, oh, je ne l'ai ouais. jamais vu. Je ne jamais vu. Je... Mais donc Machete, ouais. Alors euh, Machete donc Kekosa, -ke cette... ça c'est dans. Alors Machete, c'est quoi c'est à l'origine donc euh, euh, que ça, mange oui. ça ça vient euh, donc c'était euh... Alors, à l'origine,
4: <rire> avec
2: François Cluzet, il y avait ce diptyque dip dip Grindhouse qui était le boulevard de la mort et Planète Terreur, dans lesquels ils s'étaient amusés à faire des bandes annonces déconnantes, et dans lesquels il y avait ce fameux matcheté. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu à l'époque d'en faire un long métrage quand ils aient fait cette bande annonce, ou c'est la blague qui est devenue justement un long métrage, un petit peu comme quelqu'un euh, qui ferait le sosie un jour et, et, et <rire> on par, par se prendre les pieds dans le tapis euh...
4: ¡Machete! ¿Por qué no escuchas mis órdenes? acudo en el área y espera por refuerzos.
2: Et, euh, et donc bref, toujours est-il que le film existe et que c'est laid, globalement c'est assez laid, ouais, c'est très laid, alors ça commence toute la scène de flashback justement où on voit comment Dani Trejo a été trahi par Steven Seagal, ils ont mis cette espèce d'effet vieux film ouais. euh, qu'ils ont tout droit sorti de Final Cut, l'effet grain euh, vieux pellicule qui est dégueulasse avec un ton sépia, enfin c'est juste laid, moche, c'est hyper moche, euh, donc ça commence comme ça, ensuite bah... Pff par où commencer? J'ai mis, c'est rigolo, c'est rigolo, mais c'est pas beau, c'est, c'est vulgo, c'est monté ultra cut pas toujours terrible. Euh, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut parler d'un syndrome euh, The asylum en fait, euh, le studio qui sont responsables de Sharknado et compagnie Il y,
0: mm. y a un peu de ça. J'ai regardé leur série de zombies, la Zen Nation, il n'y a pas longtemps, et ça ressemble à Machete.
2: Ben voilà, ben, on en avait parlé, je me rappelle, la première fois qu'on s'était rencontrés, euh, d'ailleurs, attention, euh, flashback, François, justement, parce que tu avais écrit un article sur Sharknado dans Nanarland et je t'avais dit que j'avais été d'accord en tout point avec ce que tu avais dit, justement, sur la, la, la volonté, enfin, en fait, c'est l'intention, C'est tout, tout est la, la question de Attention, ouais. pourquoi on fait ce film Est-ce qu'on fait ce film volontairement nul entre guillemets pour s'autoproclamer cool et euh, aller euh, arracher une sorte de statut culte à deux balles Ou est-ce que la démarche est profondément honnête Enfin voilà. Et, et Machete, il est un peu entre deux os, comme ça. On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils se font plaisir Est-ce que Enfin, c'est assez curieux et à la fois c'est quand même méga vulgaux.
4: You don't deserve to die horribly.
2: C'est jouer avec les couilles, c'est monter un peu avec les pieds, c'est est une esthétique un peu GTA, euh, toute pétée, euh, pas jolie. Euh, Et au milieu de ça, il y a quand même plein de blagues rigolotes, il y a des, 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 des présentations de personnages, des, des iconisations qui sont rigolotes. Moi, j'aime bien le, 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 la première scène avec Don Johnson, je la trouve plutôt cool, moi. Euh, je la trouve plutôt cool. J'aime bien euh, voilà, aussi bah, celle où on voit Robert De Niro pour la première fois. Il y a plein de petits gimmicks aussi qui ont été pompés dans d'autres films, comme par exemple le, le clip de propagande de Robert De Niro, qui est pour moi complètement euh, pardon de, de, de pas le clip de propagande le clip de, euh, de, de, de le clip de campagne du sénateur qui présente les mexicains comme des parasites qui pour moi est complètement pompé sur le clip de propagande dans Starship Troopers
4: ouais il y a un peu de ça ouais, ouais. Y a un peu de ça
2: celle de voilà il y a la pub aussi avec Tom Savini qui est un mercenaire un chasseur de primes je trouvais ça la très rigolo. Tom La pub FHS qui est, qui est très drôle. Il y a évidemment la scène de l'intestin dans l'hôpital où euh, ils sont il arrache les intestins d'un le mec et il s'en sert comme d'une corde de rappel pour passer d'un étage à l'autre. autre. On s'est forcé d'admettre que c'est rigolo. Autre scène que je trouve très drôle.
1: On n'est pas forcé, non, non, on n'est pas forcé, t'assure. Ouais,
2: ah bah, on n'est pas forcé, non, c'est vrai. Raison. <rire> euh, <rire> je me suis senti forcé. Là, je vais encore mettre mes tripes sur la table, moi aussi. Euh, j'ai été particulièrement sensible à la scène de rotophile. J'appelle ça un rotophile, <rire> une, des, parce une de rotophile, des bruites, ouais. parce que j'ai travaillé à la mairie d'Andernos pendant plusieurs étés je tournais le gazon <rire> et du coup il y a une scène où Machete agresse un mec avec un rotophile et c'est plutôt voilà ça c'est rigolo et puis au milieu de tout ça il y a des scènes de cul euh, nul et non avenus où Machete baise euh, où euh, Lindsay Lohan et sa mère on voit voilà et...
0: il y a la matière pour une bonne annonce en fait mais dans tout ce que tu racontes mais pas ouais,
2: ça pourrait être Piranha de Alexandre Aja mais ça l'est pas quoi, je sais pas comment le, comment le dire, est-ce que c'est est -ce est fondamentalement différent d'une nuit en enfer, à un moment je me suis posé la question qu'est-ce qui a fait qu'à une époque j'ai aimé une nuit en enfer je l'ai vu quand j'étais ado, donc c'est peut-être ça aussi Alors, le problème, en enfer, sais il y a une
0: structure scénaristique ouais, ouais, ouais. il y a une structure,
2: voilà c'est ce que je me suis dit, il y a une structure, là c'est vraiment c'est un espèce de jeu de massacre hyper débile avec, un, avec Danny Trejo qui est, voilà, qui est une porte de et qui joue comme un manche, il a pour lui le, le seul truc intéressant dans son jeu d'acteur, c'est cratères d'acné quoi en fait c'est ça qui est cool à les poches sous les, les yeux les
1: poches sous les yeux et, oui, les,
2: les, poches et les... les poches sous les yeux mais tout le monde joue mal dans ce film oui. quand même hein.
1: non le... et pourquoi le... c'est toujours Jessica Alba qui a des rasies arrêtez de donner des rasies à Jessica Alba Jessica quoi, Alba elle elle pas mal ouais enfin elle a été ouais. nominée je crois genre ça saoule tu sais genre elle est elle est ça va elle elle fait le taf tu vois dégoûté bah non mais moi c'est si, si tu veux c'est comme Stardust mais en malhonnête, c'est genre un truc pour Donc. les ados du, du coup j'ai pas envie de voir ça, c'est une blague qui me fait pas mais qui dure 1h44 Enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est un, un film pour fratboy, euh, genre le pitch c'est on va mettre Danny Trejo et genre il est un peu moche mais il est un peu charismatique et on va le faire coucher avec toutes les meufs sur qui on fantasme et temps, en temps on va faire du sang et des trucs avec des têtes qui sont coupées, et des intestins qui sortent. J'en ai mais rien à carrer, mais de ouf. Ben voilà, je me suis énervée sur Jessica Alba parce que je pense qu'elle mérite vraiment pas Cérazie et je me suis dit qu'ils étaient, voyez ouais, que les films étaient toujours mauvais pour représenter l'informatique et après j'ai réfléchi, je me suis, dit mais ils sont tellement mauvais pour représenter n'importe quel personnage dans ce film, n'importe quelle femme ou homme right. que du coup ça passe au final faites n'importe quoi avec les ordinateurs on s'en fout
4: bonnet tu as des nose oui son frère est mort tu as tué
1: voilà ce que vous disiez c'est ça c'est ça se veut un bi-movie mais sauf que c'est un bi-movie quand même à gros budget avec des gros acteurs un gros casting et c'est volontaire que ça soit un peu euh, un peu c'est stylisé mais il y a que du style il y a pas de substance c'est il n'y a que des gimmicks mm. tu parles de gimmicks mec mais il n'y a que ça en fait c'est ça qui qui peut être problème et problème
3: en plus le style est, est le style ouais, oui. quoi enfin je veux dire c'est que du style mais mais du style laid quoi enfin c'est pas euh, oui ouais. c'est laid c oui c une
1: forme de style après j'ai pas dit que c'était stylé euh, ouais, ouais. Bien sûr. après juste sur de Niro donc il joue ouais. ce sénateur un peu euh, bon, à, avec leur cul c'est marrant parce que son histoire avec Trump fait que là il joue un sénateur texan qui est hyper anti immigration et qui est assez trumpiste donc euh, voilà de sur un mur qui veut voilà enfin il est oui dans son mur dans la dédéminisation des, des immigrés et tout donc euh, on se dit que ça lui c'est dans dans sa logique c'était enfin euh, c'est clairement pas un film qui prend parti avec les les gros méchants et en même temps il euh, y a Jessica Alba qui fait partie de Ice du coup qui est euh, la, la police anti-immigration ça n'a aucun sens pourquoi à un moment elle se elle retourne sa veste en mode euh, ouais quand même les lois c'est pas cool bah meuf t'aurais pas dû bosser pour les flics à la base c'est n'importe quoi euh, pareil Bobby à un moment retourne sa veste parce que les les vigilantes sont quand même euh, méchants avec lui alors qu'à la base il avait buté un immigrant mais là il se dit euh, non c'est cool je vais bosser avec les mexicains parce que euh, les vigilantes sont quand même pire enfin, rien n'a aucun sens je pense que c'est pas le but en même temps mais du coup genre ils s'en foutent moi aussi euh,
0: les 20 dernières minutes j'en avais un souvenir cataclysmique mais c'était encore pire que dans mon souvenir Les, les c'est censé être le climax tu vois la, la scène où tout le monde se bastonne et tout machin mais le reste du film est moche. Il bon, y a Combat Michel Rodriguez qui est un insulte.
1: peu sexy. Quoi. Je reconnais que les meufs sont sexy. Hein. Enfin, les meufs sont vraiment. Euh... On, ouais. il, il sait filmer ça. Lynn ouais. Lohan se tient. Elle, on l'a connue mieux, mais euh, franchement, ouais. elle, est, elle, elle passe. Jessica Alba, moi, je suis assez fan. Michel Rodriguez est assez charismatique. Franchement, ça le fait. Mais oui, non, c'est une catastrophe. Hein.
4: Bobby est mort,
1: ah non, ah si. Parce que je sais qu'on essayait de, de tenir un peu les comptes euh, des décès de Bobby, euh, mais voilà. Ouais.
0: Bon, quelqu'un pour planter le dernier clou sur le cercueil ou... Euh, oui, Puis si j'avais un, un
2: petit oui. truc à dire, c'est qu'en fait, c'est surtout à la scène de fin que j'ai pensé ça. C'est comme si euh, Kim Chapiron avait fait tout un film de son clip sur le tuning, en fait. Et, et euh, quand, ils, <rire> quand ils arrivent à la fin avec les low riders et compagnie, tout l'esthétique euh, un petit peu, euh, c'est plouk. C'est ben, plouk et naze, quoi, on
3: va pas se voiler la face. En tout cas, moi, c'est pas mon délire.
2: Look at your
3: est-ce que mais euh, est-ce qu'on peut également parler de, de ce combat final entre Danny Trejo et Steven Seagal qui, oui, est, si. qui est beaucoup trop gros, oui. euh, qui, 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 qui de façon sacré Graal. On, peu, on ouais. sent qu on sent qu'il est qu'il est qu'il est même essoufflé dans ses mouvements quand on le voit bouger. Et il n'est pas euh, au pire non, de, sa est pas forme, de sa forme. Non, hein. il pas de sa forme, mais il est déjà en difficulté, en ouais. très grande difficulté, et, et du coup ça se ressent sur le montage. Le truc est hyper cuté. Euh, on... Est-ce
0: que tu sais pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi euh, le, le combat se finit comme il se finit par un sepoucou de Steven hum, Pas du tout parce que steven segal a exigé de ne pas se faire tuer il dit non, non c'est moi qui décide <rire> c'est exactement comme son personnage dans le film en fait
2: putain. mais je vous jure ah ouais
3: c'est tellement okay, les montypito mais... sur une note
1: un peu mais, plus mais en sérieux quoi
2: <rire> bah oui c'est ça c'est sacré graal c'est que je t'ai dit c'est sacré
4: graal à la fin ouais
3: si on, voulait, si on voulait finir sur une notre un, un petit peu plus douce, je trouve que c'est intéressant de voir le personnage de Bobby, euh, encore une fois. Parce oui. que moi, enfin, si on le met en perspective avec sa carrière, j'ai l'impression de voir euh, Travis Bickle, mais 25 ans plus tard, qui aurait réussi dans une carrière politique, en fait. Ah bon Ben bah ouais, ouais. Le, le mec qui veut ouais. nettoyer de la Oui, politiquement, euh, oui, politiquement vermine. oui, dans
1: l'énergie, pas du quoi. tout, mais ouais, politi
3: politiquement. Mais... Politiquement, j'entends.
2: Mais Il y a surtout, une pro, encore une fois, une prophétisation du délire du mur, euh, Donald Trump et compagnie, quoi. Parce que c'est ouais. quand même un bon moment ouais, avant, avant la campagne de Trump. n'a qu ouais. pas inventé le... Oui, bon, je...
3: oui, il n'a pas inventé le c'est pas mur.
2: C'est dans Stardust qu'on a inventé le euh, concept aussi. de mur. <rire>
3: ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Neil Gaiman qui a inventé les murs. OK Et après il a tout piqué. It's true. My
4: will return in...
0: Oui, déjà. Et donc, euh, pour finir cet épisode de façon un petit peu plus ludique que d'habitude, je vais vous demander de, de choisir, en fait, la, la sélection du, du prochain épisode. Euh, alors, sachant qu'il y a deux catégories où il y a cinq films, il y en a une où il y en a quatre.
2: <rire> quatre.
0: Mais je vous ne dis pas lesquelles. Donc, vous avez trois thématiques. Robert familial, le retour du gangsta, <rire> ou du lol retraité en bar.
2: Ah. Alors, si jamais dans le retour du gangsta il y a le film avec Eddie Murphy, Showtime Eddie Murphy.
3: <rire> encore
1: Non, putain
3: Ah, mais non, je suis con, on l'a déjà <rire> vu Moi, ouais, j'étais là, t'étais <rire> où, toi Moi,
1: j'ai kiffé Showtime Alors,
3: voilà, pour pour tenir temps, compte, on l'a pourtant avec moi,
1: on a c'est un des, vu des
0: héros, quoi J'ai en encore ouais. envie de le voir ouais, ouais. Et il nous en reste Ah non, c'est merde de ça m'angoisse,
1: j'aime pas oui, 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 ah. okay. Donc.
3: <rire>
0: mais non, 27, ça va.
3: <rire> Allez, moi, je, euh, on ouais. était sur un, un Bobby, euh, ouais, un peu éclectique ces derniers temps, euh, et pas très, un, ouais, un peu comique. Ouais, je moi, je partirais plus sur le, le gangsta pour le coup.
2: Et moi, le plutôt le lol. Ah bon, bah, je vais perdre. Moi, j'aurais dit lol en barre de retraité parce que j'ai très envie, de, très envie. Mais de non, de mais, mais
1: ouais, non, pas, j'suis j'suis pas pas de moi, je suis pas, toi, Max. Moi, j'ai envie de retraiter Dorty Grandpa et stagiaire, mais du coup, je me les garde pour, tu vois, quand il fera beau et que je serai enfermé et que ça sera vraiment super, quoi là on passe les trucs les plus chiants euh, maintenant
2: ok ok j'entends bon allons-y pour les gangsters. alors yes bon alors
0: dans les il y a 5 films ah merde euh... <rire> euh, des films qui, qui n'existent pas en fait hein. c'est des... des titres il n'y en a aucun ça me dit quelque chose en fait euh, Stone
2: Killer
3: Elite c'est infernal Ok.
2: charden il n'y a pas charden aussi excellent <rire> non. excellent yeah. euh, Pfff... non.
0: Alors, Red Lights, pour toi, ah, Mathieu. Oui. Ouais, voilà, bah, forcément.
3: Ah, yes euh, Unité d'élite.
2: Euh, Attends, c'est trop pas un... Unité d'élite, c'est le film
3: brésilien Unité d'élite, c'est sûr non,
2: que non. Ah, c'est pas trop pas, trop non, pas d'élite. Il y a un jeu
3: de différence entre Killer Elite et Unité d'élite, c'est ça Et l'instinct de tuer. Ça va être horrible.
2: Enculé, pardon, excusez-moi.
0: Je vous ai laissé le choix. Non,
3: pas
2: non, c'est sûr. Il faut se les faire de toute façon. Voilà. Tu... Ok, bah, bon, okay.
3: Euh, <rire> un petit, petit PS euh, pour pour Anouk, euh, tu, tu te demandais Ah tu mais oui, Bradley, il aurait été tellement Bradley mieux, Cooper. tellement
1: plus touchant. Ça me voilà. fait le taf, mais il me donne pas envie de quoi ben que oui. ce soit, euh, de rien. De... <rire> je je, je zappe quand il est là. Mais Bradley quand même, <rire> trop mignon. <rire> ouais, ouais, de
0: percute. <rire> eh ben, j'aimerais plus que vous remercier encore une fois. Allez, merci à vous. Pour, pour le geste, sans vouloir le reste. 70 films, quand même, hein, je le répète. C'est pas mal. C'est pas, ouais. ouais. pas
2: tout le monde qui, qui a fait ça. C'est <rire> sûr.
3: <rire> <rire> voilà, bisous. allez, à
0: dans 15 jours, je vous fais des gros bisous. Bisous, à bientôt. Poutou. Allez, va, va, euh, va être choses. à mon père,
3: euh, François.